0: Willkommen bei dem atemberaubendsten, gruseligsten, mitreißendsten Fall der drei Fragezeichen. Ach nö, Ramona,
1: lass doch lieber Mottenmann machen.
0: Oh, Mottenmann.
1: Ja, ja es geht um Indianer, das ist dein Ding.
0: Können wir nicht ein gruseligeres Monster machen? Nein. Ja, dann Mottenmann. Matilda als Kirschkuchen. Sag mal,
1: wie bekloppt musst du eigentlich sein? So das Referenzwerk für multiple Persönlichkeiten. <lacht>
0: Wir brauchen keine Überleitung. So
1: Respekt und Anerkennung dafür. Sch
0: scheiß Titus. Und so
1: bist du irre. Titus Flex Das heutige Saufspiel wird präsentiert vom Wetterdienst Wie oft sagst du zu mir, oh guck mal in meinen Körperraum rein Ich fütter ich und dich fütter ich und <lacht> da hinten das gehört dich fütter ich Alle fütter ich
0: Gammligen, richtig beschissenen Side-Story
1: Dafür ist die Folge einfach zu dumm, aber das war mal wieder nix
0: Du bist trotzdem aufgesprungen und hast gekreischt wie ein Mädchen Ich nicht Es ist so geil so, willkommen. Eigentlich wollte ich ja damit einleiten, dass wir heute das gruseligste Monster haben. Können wir schon mal über das Monster reden?
1: Kannst du erst mal sagen, wer du bist, wer ich bin?
0: Aber ich bin so entgeistert über, über eine Art von Monster, die man kreiert. Ja, das ist, ein das ist, ja, ist, ist übrigens das, ein
1: Kanada-Kranich wahrscheinlich.
0: Das ist ja, <lacht> das ist ja so, so, so quasi, dass der Reptiloid äh, unter den drei Fragezeichen-Monstern einfach das nicht gefährlichste ist sinnloseste Ding, was ich je gehört habe.
1: Ich sag ja, ein Kanada-Kranich.
0: Okay, machen wir nachher. Vor allem, das oh, hört vor allem ich
1: freue mich, ich freue Und zwar? Ragnarsson. Wir haben heute mal wieder einen Ragnarsson-Plan.
0: Oh, sehr schön. Mega gut. Jetzt pass auf. Also, wir sind beim Mottenmann. Haben wir übrigens Du willst uns
1: immer noch nicht vorstellen, oder?
0: Ja, komm jetzt. Haben wir, als, <lacht> haben wir als Wunschfolge. Der Mottenmann ist eine ganz neue Folge aus dem Jahr 2020. Und das ist die Folge 206. Ich bin Ramona. Gegenüber von mir sitzt Björn. Hi. Wir sind Mathildas Kirschkuchen. Reden über die drei Fragezeichen. Hörspiele, keine Hörbücher. Und go.
1: Ja, es, es ist immer ein super Zeichen ich weiß, Bei der Recherche, beziehungsweise anders. <lacht> ähm, ich war der Meinung, kenne ich noch nicht, dann können wir die ja mal machen. Bei der Recherche, so nach ungefähr 10 Minuten ist mir aufgefallen, scheiße, die kennst du doch, die hast du gehört. Nach ungefähr 30 Minuten wusste ich, okay, die hast du definitiv auch durchgehört. Und das ist ein ganz schlechtes Zeichen, wenn die von 2020 ist, das heißt, ich, das kann maximal ein Jahr her sein, wo ich die gehört habe. Und ich habe mich an gar nichts erinnert. Also, ich, nichts...
0: So ähnlich ging es mir auch. Ich habe die, aber mir ist einfach aufgefallen, ich habe die in einer ganz, ganz schlechten Phase gehört. Und mir war die so negativ in Erinnerung. Und ich, ich habe so abgekotzt und ich dachte mir, ja, Björn kotzt bestimmt auch ab, das wird richtig gut. Weil ich, wenn dann noch bruchstückhaft, irgendwas im Kopf hatte und wirklich negative, so richtig negative Vibes damit verbunden habe. Ich finde, die wird meinen negativen Vibes nicht gerecht. Mal sehen, wie arg wir haten können.
1: Ich, ich befürchte, das wird so ein Haifischkatzenmann-Ding.
0: <lacht> Apropos Haifischkatzenmann. Wer öffnet uns die Tür nach dem Klingeln?
1: Nicht Herr Huntermann, sondern Herr Huntington.
0: Und jedes Mal habe ich Huntermann. Ja, ich, ich, ich war auch völlig mal. dabei.
1: Warte mal, da hatten wir doch was.
0: Und der Pilot ist halt auch nicht so weit weg von der Folge. Nee, eben. Ja, auf jeden Fall sind wir beim äh, Huntington, Mr. Huntington natürlich, und hören erstmal Vögel im Hintergrund.
1: Das ist komplett richtig.
0: Ja, ich weiß.
1: Hast du auch rausgehört und recherchiert, welche Vögel?
0: Nein, ich habe nicht recherchiert, welche Vögel. Ich weiß nur, dass es ein viel schönerer Ton war als die Flex. Titus Flex. Titus Flex.
1: Warum eigentlich? Du hast doch ja noch zwei Chancen.
0: Ich weiß nicht, ich habe nicht aufgepasst. Ja, Sauer.
1: <lacht> Frag mich doch bitte vorher. Ja, äh, Mr. Huntington macht also die Tür auf, die drei zeigen plus Mr. Huntington gehen jetzt ins Wohnzimmer. Und wir erfahren, dass Mr. Huntington anscheinend im Laufe des Tages angerufen hat. Es geht wohl um einen Mottenmann.
0: Ja, und zwar, das ist ein Fabelwesen und er erzählt jetzt, sein Vater ist ihm... Tausende ist vor ja, Warte,
1: warte, hast du recherchiert oder soll ich jetzt erstmal wieder?
0: Über den furchteinflößenden Mottenmann? Ja yep. Gibt es den? Ja yep. Okay
1: Ist eine Sichtung aus äh, Point Bla in Pennsylvania ähm, Wie ich schon gesagt habe, ist wahrscheinlich ein, ein kanada eigentlich gewesen Oder ein sehr, sehr großer Uhu
0: Ist Pennsylvania in Kanada?
1: Wieso wegen dem Kanada-Kranich?
0: Ja, und weil das Ganze hier in Kanada, also da, wo es, wo es jetzt zuerst... Ja, nein, das ist, so, das
1: ist so ein USA-Ding.
0: Ich dachte es mir gerade.
1: Ja, nee, also... Der, der, m, lokalmäßig hat das nichts miteinander zu tun. Ja,
0: weil aber die Story spielt ja auch in Kanada. Also die,
1: auch ja. die wir Flashbacks nee, kriegen. Nee, aber der, der, der Mottenmann ist ein amerikanisches Ding, kein kanadisches. Wie gesagt, äh, Kryptid hatten wir schon bei, bei ähm, Fifty Shades of Buchner. <lacht> Ähm, wenn ihr irgendwas über Kryptiden wissen wollt, hört euch die Folge nochmal an.
0: Wer hat äh, den Dreck fabriziert?
1: Na, ich hab's nicht geguckt.
0: Wenn es in Pennsylvania ist, warum kann da das nicht aufgetaucht sein? Dieser Mottenmann da, wo er gesichtet ist. Wenn du schon was nimmst, was mal anscheinend real gesehen worden ist. Wieso kannst du es nicht in Pennsylvania gesehen haben?
1: Aber warte, warte mal, jetzt bist du gerade falsch. Wie kommst du darauf, dass das in Kanada spielt?
0: Die, haben, die sind noch in Kanada angelandet.
1: Ja, gut, aber die Folge spielt ja nicht in Kanada. Die Folge spielt Nein, ja ich sag in ja, die Flashbacks.
0: Die, die Flashbacks, die wir die kriegen, sind in, sind in Kanada passiert. Und da ist der Mottenmann ja, das weil, erste weil, Mal weil, aufgetaucht.
1: Ich gesagt, nagel mich jetzt nicht drauf fest, dass es Pennsylvania ist. Also ich bin der Meinung, es war Pennsylvania. Auf jeden Fall war das irgendein Bundesstaat ohne Mehrzugang. Und ohne Mehrzugang wäre es halt blöd gewesen.
0: Ja, du musst ja, du, du könntest auch einen Entdecker Paul. Auto sein, <lacht> wahrscheinlich, keine Ahnung, du musst ja kein äh, Admiral, was auch immer, Schiffsmat gewesen sein, was auch, was auch war der, einfach, Schiffsmann, Schiffsmann,
1: Sieg, äh, hier, wie, wie, wie nennt er, Seemann,
0: ja muss ja kein Seemann gewesen sein, kann ja alles gewesen sein, ja, aber Seemann
1: hatten wir lange nicht mehr.
0: Ja, man, aber... Man will
1: ja auch das bisschen maritime Kolorit mit in die Folge nehmen.
0: Ich hätte gerne gern eine schöne Korrelation zu den äh, tatsächlichen Ereignissen gehabt.
1: Okay, werde ich zur Kenntnis nehmen. Wenn mir mal einer von den Autoren über den Weg läuft, werde ich den ausrichten. Ramona hätte gerne eine bessere Korrelation zu den Geschichten.
0: <lacht> in der nächsten äh, Pause googeln wir auch, wer das fabriziert hat.
1: Oder auch nicht. <lacht> ähm... Ja.
0: Auf jeden Fall erzählt äh, Mr. Huntington von seinem Vater, was wir schon ein bisschen angeschnitten haben. Der war eben Matrose, die sind in Kanada angelandet und haben dann gesehen, wie eine Seestadt irgendwie umgezogen ist. Die haben dann, die haben dann rausgefunden, okay, komischerweise sind da Indianer die ganze Zeit um, um diese Umzügler rumgelaufen, haben sie begutachtet, und es war eine ganz dunkle Atmosphäre, aber keiner wusste so genau, warum die Indianer da jetzt so rumschwirren.
1: Wahrscheinlich, weil sie da gewohnt haben, ursprünglich mal.
0: Ja, wahrscheinlich schon, aber warum... Das
1: ist der Grund, warum das in Kanada... Sehr, da wollten schon wieder die, die, die bösen, bösen Amis, dass sie den Indianern den Lebensraum weggenommen haben. Und jetzt waren die Kanadier. <lacht> ja, das, 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 das war einfach nur hier so ein bisschen Diversität.
0: <lacht> das stimmt, das kann sein. Auf jeden Fall hat äh, der Wattenmann den Mr. Huntington jetzt eingeholt. Er führt die Jungs ins Wohnzimmer und da ist ein Bild an der Wand mit Laken verhangen. Genau,
1: die nehmen das Laken ab und was sehen wir auf dem Bild?
0: Ein Ding zwischen den Bäumen. In
1: erster Linie sehen wir mal eine Waldaufnahme oder Landschaftsaufnahme und da ist halt der Mottenmann mit drauf.
0: Ja, genau. Und ja, es ist halt ein Wesen mit breiten Flügeln und... Die Jungs fragen ihn, wenn ihnen das Bild so viel Angst macht, dass sie es sogar verhängen müssen, warum haben sie es dann nicht abgehangen? Warum, warum hängt das überhaupt in ihrem Wohnzimmer? Versteht ihr denn nicht? Der ist einfach drin erschienen. Wer hätte das denn darauf voraussehen sollen?
1: Ich, wenn, ich Wer hätte... auf, wenn ich ein Bild aufhänge, sehe ich das jetzt auch nicht voraus, dass ein Botman drin auftaucht.
0: Ja, eben, das hätten die Jungs auch nicht denken können. Versteht ihr denn nicht? Also, ich, ich, Die so waren so vielleicht cool noch nicht gesagt. warm. <lacht> nee, echt noch nicht. So entgeistert waren sie noch nicht.
1: Ja, Mr. Huntington möchte jetzt aber auch lieber in der Küche weiterreden. Warum wir... wissen wir, warum er in der Küche weiterreden
0: will? Ja, weil er nicht vor dem Bild reden möchte.
1: Also, ja. Ähm, ja, wir erfahren jetzt von Mr. Huntington, der Mottenmann ist wohl ein, ein, ein Bote des Unglücks. Ähm, sein Vater hat den Namen Jacob Huntington Und das ist derjenige, der auch dem Mottenmann ursprünglich begegnet ist Damals in Kanada
0: Kanada In Kanada Kanada. Ja. So. Ganz und zwar genau. genau
1: genommen in Port Hardy Ich habe gar nicht geguckt, ob es Port Hardy wirklich gibt da war, ey, da war ich echt diesmal ein bisschen lost Warum habe ich nicht geguckt, ob es Port Hardy wirklich gibt
0: Weiß ich nicht, warum habe ich nicht Wacker Wacker gegoogelt
1: <lacht> hey, wenn, ja, es, äh, <lacht> wenn ich das so
0: eingegeben hätte, wäre jetzt auch nichts so dabei rausgekommen Du wahrscheinlich, Davon wahrscheinlich ja. <lacht> Nein, äh, du hast jetzt aber übersprungen, dass die erstmal das Bild untersuchen Und es kann nicht sein, dass der Mottenmann heute Morgen frisch reingemalt worden ist Weil der ist noch schon komplett trocken Also die Jungs, die tappen immer noch, äh, tappen auch im Dunkeln Aber Justus findet natürlich, das gibt es eine logische Erklärung
1: Genau. Während wir das alles hören, äh, entsteht auf einmal ein Tumult bzw. ein Krach, der wohl aus dem Gewächshaus draußen kommt.
0: Ja, das ist äh, irgendwie ein zersprungenes Glas für, war das für mich. Nee, oder? Also, als ob, als das ob Geräusch, man. Das Geräusch,
1: ja, aber wo die, dann, wo die dann alle hinrennen, erfahren wir ja, dass die Tür wohl irgendwie aus dem Gewächshaus rausgerissen wurde.
0: Ja, aber durchs Fenster ist das Fenster nicht äh, zersplittert worden?
1: Äh, irgendwas das ist
0: Das Das Wohnzimmer? Der ist auch aus dem Wohnzimmer und durchs Fenster raus, oder?
1: Ich finde das viel geiler. Bob und Peter äh, schließen so, wir suchen jetzt den Täter. Nach zwei Sekunden sind sie fertig mit den so äh, Rüssel. Es ist auch gedacht, komm, wir suchen den jetzt. Aber mhm. oh, wir finden ihn nicht, scheiße. Das war wirklich dieser zeitliche Ablauf. Die haben zwei Sekunden lang gesucht, das war's.
0: Ja, es ist auch so, dass die ähm, eigentlich so richtig lost im Garten stehen. So habe ich das gehört, oder? Ja.
1: Also, ja.
0: Bob und Peter suchen den Schuldigen und äh, stehen dann so los im Garten. Also die sind nicht in irgendeinem... Irgendeine also,
1: also wie ich mir das gerade vorstelle. So, die haben wirklich so, eine hängenden Schulter so, so eine völlige Leere im Blick durch die Gegend. Äh.
0: Ja, aber echt so, oder? also nee, Oder nicht im Garten, sondern vielleicht vor der Gartentür oder so. Aber so, so nicht, die springen nicht weiter, die können sich ja aufteilen. Die Straße ist wahrscheinlich ja, aber zwei.
1: Und Justus steht <lacht> drin am Fenster der denkt, oh, du Scheiße.
0: Nein, nein, die nein. Die sind ja auch nicht
1: gut drauf, die beiden. <lacht> <lacht> Ey, kann, kann das mal bitte einer malen? Wie Justus, wie Justus so, so, so ein Facepalm macht und die beiden Idioten da lost im Garten stehen. Das würde ich sehr gerne mal sehen.
0: Das wäre echt gut, ja. Aber äh, zu Justus' Verteidigung, er ist bei Mr. Huntington drin, der gerade einen Herzinfarkt erleidet, wegen dem so Fenster. Wieso zu Justus'
1: Verteidigung? Ich habe Justus' ausnahmsweise mal einen Schutz genommen, dass der nicht lost in der Gegend rumsteht. Ja, aber,
0: aber wieso, wieso ist der drin geblieben? Du, bei, für dich kommt bis sonst Weil wieder... War? Ja, ganz genau. Deswegen äh, habe ich ihn schon mal vorab verteidigt. Er also, ist gerade bei Mr. Huntington, der gerade einen Herzinfarkt gekriegt hat.
1: Okay. Äh, der und, kriegt die ganze Folge über einen Herzinfarkt. Und der hat entweder einen ganz, ganz langen Herzinfarkt oder ganz ganz viele kleine. <lacht>
0: Und Bob und Peter, ähm, nein, die sind nicht lost, Björn, das war Absicht, weil die sehen ja nur, wenn sie nämlich weggerannt wären, würden sie nämlich die, äh, die Gestalt hinter der Löwenstatue gar nicht sehen. Auf
1: deiner Straßenseite, so, Auf ne? deiner Straßenseite. Wer steht denn da?
0: Der Mottenmann. Ui. Hinter dieser, scheiß, äh, hinter dieser scheiß Statue. Und ich weiß nicht, warum steht die hinter dieser scheiß Statue? Wahrscheinlich, dass man wirklich sieht, dass es der ist. Weil die, der hat gecheckt. Der Mottenmann, der Mottenmann hat gecheckt. Die sind zu langsam, um mich gesehen zu haben. Ich muss mal hat so
1: sehen. Hallo! So, so, mit, so mit so einer Tröte wie im Stadion. Wird es,
0: nicht, wird es nicht nachher ja. erwähnt, dass, dass der äh, stehen geblieben ist, dass die wissen, dass es wirklich der Mottenmann ist? Ey, Sonst wäre es ja auf, so einfach auf, ein Einbrecher auf, Leute, gewesen. Pass auf,
1: Leute. Wenn ihr schon mal, dann weit mhm. ordentlich. Also ich würde <lacht> Peter und Bob lost im Garten. Ja. Justus, wie er mit einem Facepalm am Fenster steht. Oder Mottmann, wie er ungeduldig auf seine Uhr guckt.
0: <lacht> Oder mit dieser uh, dieses uh, Wubusela. Nee, Wubus war doch da, da wo Waka Waka ja. ja genau, in diese, dann hat er den Wubusela in der Hand. Und,
1: dazu, und pass auf, jetzt machen wir es komplett richtig gut dazu. Für <lacht> der Eiswagen. Wir haben ja hier so einen Eiswagen mit creepy Musik. Ich bin mal am überlegen, ich muss mal gucken, ob ich euch das irgendwie mal reinschlagen kann. Das ist die creepigste Musik, die ein Eiswagen hier je hatte. Ich
0: fand die gut.
1: Die Musik vom die, Creepy die macht, ein bisschen, die
0: macht ein bisschen so Lust auf Eis und hat ein bisschen sowas von äh, von es.
1: Du bist Beat.
0: Ich habe das ich? Hab, ich hab das schöne. eben, schön ich ich
1: auf jeden Fall fährt dann auch da in Rocky Beach ein Eiswagen und dazu dann Waka Waka, hey. <lacht> Das wäre geil.
0: Auf jeden Fall ist eine dunkle Gestalt mit roten Augen, breite Flügel, der Mottenmann. Welchen Erzähler haben wir denn da? Versucht da ganz schön mystisch zu machen, finde ich jetzt, den 9, aber ich nicht, den Namen so gar nicht jetzt mystisch merkt. irgendwie. Wobei, so Wie neu ist nicht. der gar nicht, das ist auch schon ein paar Folgen <lacht>
1: neu. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Auf jeden Fall rennt der Mottenmann äh, zu Villa gegenüber, ist dann verschwunden, die Jungs dann doch hinterhergerannt. Die Bewohnerin übelst pissig schreit aus dem Fenster, sie soll nicht durch ihren Garten latschen. Ja,
1: normal, was... Wenn, wenn da irgendwelche wildfremden Leute bei mir im Blumenbild stehen und die Blumen platt wäre ich auch nicht jetzt nicht so in. Ja, finde ich,
0: find ich ja auch. Und was machen die Jungs dann aber?
1: Weiter in den Blumenbeeten rumstehen. Beide
0: im Garten, äh, ja. durch den Garten. Die wollen ja dann zum Trampolin, weil sie meinen, der Mottenmann ist wahrscheinlich mit dem Trampolin ähm, über den Gartenzaun gehüpft, aufs Nachbargrundstück. Und deswegen wollten sie jetzt auch aufs Trampolin hüpfen. Und die Frau dann noch mal pissiger. Wollt ihr jetzt auch noch durch meine Blumen latschen? Ich,
1: ich will ja jetzt nichts sagen. Also ich sehe hier so ein Trampolin in, in, in Blickweite. Ich glaube nicht, dass man mit so einem Teil über einen Gartenzaun springen kann, weil in, in, in den USA, ich stelle mir diesen Gartenzaun vor, halt so 1,80 Meter, 2 Meter hoch.
0: Vor allem ist es halt eine Villa mit Gartenzaun, das wird jetzt kein so kleines Holzzeug ja, das, das wird
1: hier jetzt nicht so ein Giga-Zaun ja, sein. Ja, aber 2 Meter,
0: wenn du, wenn du denkst, dass die, das hat doch bestimmt schon mal 50 Meter Höhe, bevor du überhaupt einen 1,5 Meter ja, hoch springst. Ja, das ganze springen, Problem wenn du, ist, wenn du über so die Mauer
1: springst, <lacht> du musst halt auch irgendwann wieder landen.
0: Die Frage ist, warum kann der Mottenmann eigentlich nicht äh, mhm. fliegen? Und, und, und warum sieht man nicht, wenn der ein schweres, eckiges Teil mit sich rumschleppt? Kommen wir bitte nachher nochmal drauf. Wenn, wenn, nachher, wenn wir nachher dem Fall ein bisschen näher sind. Ja, du guckst gerade verwirrt, ich erkläre das dir nachher. Okay, danke. Auf jeden Fall ist Bob der Überzeugung, dass die Frau übertrieben reagiert hat. Und nur weil die so übertrieben reagiert hat, ist die jetzt, also Verdächtig. mal abgesehen davon, ja, mal abgesehen davon, dass es nicht besonders übertrieben war. Sie hat eine Villa, irgendjemand kommt einfach random in ihr Garten und das sie wird einfach so ein, das raus.
1: Das ist so ein Ding, ne? Irgendwie, <lacht> dass Bob einfach mal wild ins Blau hineinreden, ist irgendjemand <lacht> ja. verdächtig.
0: Und letztes Mal, wer war es? Äh, Mr. Trash.
1: Mr. Trash, Mr. ja. Mr. Trash. Ja, ja.
0: Der war's. Der muss es gewesen sein. Ja. Und diesmal, oh, die, die hat, die, der hat sich bestimmt bei ihr versteckt, weil die hat ja voll übertrieben reagiert, als wir in ja, ihr Blumen treten und um.
1: Dann ist es berechtigt.
0: Ja, Der Bob,
1: Bob, Bob, wo er lost im Garten stand, hat er gehört. Und, <lacht> also warte mal, da läuft eine Dusche. Das kenne ich schon. Oder hat
0: durchs Fenster geguckt, in die Dusche.
1: Jetzt machst du ihn zum, 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 zum Voyeur. Ja, ja, gut, wir Bob. reden von Bob. Also ja, so weit Bob. weg ist das auch nicht. Also. Ganz genau. Ja, gut. Ja,
0: Auf jeden Fall, jetzt geben sie auf, weil man kann ja nicht außerhalb des Gartens zum nächsten Garten springen, sondern man muss die Verfolgung aufgeben.
1: Es hat noch gefehlt, dass er sagt, den schnappe ich mir. Dann hätten wir das alles abkürzen können. <lacht>
0: dann hätten wir überspringen können und sagen, ja. ach, die schnappen den eh nicht. Ja. Nee, sie gehen jetzt wieder zu Huntington und Justus. Genau,
1: Mr. Huntington erzählt den dreien dann erstmal, dass es sich bei dieser mega angepissten <lacht> Nachbarin wohl um Mrs. Barkel handelt. Frankel. Stimmt, habe ich auch aufgeschrieben. Gut. Die kann man auch meinen Schrift nicht lesen. <lacht> Gut. <lacht> ja, du kennst das nicht. Du hast ja du hast, du hast schön ausgedruckte Vorbereitungszettel. Ja. Handarbeit.
0: Heißt ja, heißt ja nicht, dass das eine besser ist, wenn man sich mit dem anderen mehr Mühe gibt.
1: We, we, wem willst du denn jetzt unterstellen, dass er sich weniger Mühe gegeben hat? Das verstehe ich noch nicht ganz. Dir. Ach, okay. Ja.
0: <lacht> Nein, ich, ich,
1: ich mag nur einfach sehr gerne Handarbeit.
0: Ja, ich weiß. Auf jeden Fall. <lacht> Mr. Huntington kennt alle Nachbarn. Sie mögen uns, schätzen sich so. Und jetzt ey, hat dann, er echt ey, das Angst. hört
1: sich an. Ey, der, der liebt seine Nachbarn, ey. Ja,
0: und jetzt was? hat er echt Angst, dass die armen Nachbarn von seiner Vergangenheit eingeholt werden.
1: Ich weiß, was geil wäre. Ich habe hier auch so ein paar Nachbarn, die ich, die ich mag und welche, die ich nicht mag.
0: Nicht so und manchmal. Oder lass es mich anders
1: ausdrücken. Ich habe hier Nachbarn, die mag ich. Ich habe Nachbarn, die mag ich sehr. Und ich habe Nachbarn. <lacht>
0: ähm...
1: So ein Mottenmann wäre jetzt nicht schlecht, weil man da noch irgendwie so sagen könnte, so bitte so in, in die Richtung, bitte eher so Unglück verbreiten. <lacht>
0: ah, hört, hört, hört deine Nachbarin uns immer noch, obwohl sie keine drei Fragezeichen kennt?
1: Äh, weiß ich nicht. Manchmal ja, manchmal nein.
0: Wahrscheinlich wird sie sich darauf äh, melden, falls sie es gehört hat.
1: Ich gehe davon aus.
0: <lacht> und äh,
1: vor allem das Problem ist, sie wird sich dann melden und ich weiß überhaupt nicht mehr, hä? worum geht es da gerade, was sie mir schreibt? Ah, ist egal.
0: Ja, siehst du. Und du wunderst dich, warum wir nie Umfragen gemacht haben.
1: Ich hab, ich hab mich nicht gewundert.
0: Nee, das ist äh, auf mich geschoben. Ja. <lacht> auf jeden Fall erzählt Justus, was eben im Haus äh, passiert ist. Und zwar haben sie da dann geguckt, wo der Mottenmann herkommt. Die Stehlampe war umgekippt, das Fenster war offen. Auf dem Fenster. Ach nee, das Fenster war offen. Also warum auch immer, äh, splitten das Fenster. Kann man trotzdem Glas kaputt
1: war. machen, nur weil es offen ist. Ja, das nennt man das Vandalismus. Das ist doch
0: redundant, oder?
1: Die ganze Folge ist redundant.
0: <lacht> Auf jeden Fall war da... Ein Vor allem,
1: wenn ich mir die Auflösung anhöre, was sind da? da müssen wir dann nachher bitte auch mal drüber reden, wie ich mir diese Dinger vorstellen soll. Ja.
0: Auf dem Fensterbrett war ein Handteller großer Fetzen des Mottenflügels und Just ähm, meint, der kann nicht echt sein. Bob meint aber, der muss echt sein. Fühlt sich wirklich echt an. Ja,
1: seit wann ist Bob ja eigentlich... Doktor der Biologie, deshalb so von einem Blick, oh, sieht schon echt aus. Ich
0: weiß nicht, Botanik, Bob?
1: der ja, Botaniker hat ja aber nichts mit, mit Käfern zu tun. Wie hieß das bei Käfern nochmal?
0: Okay, Ant äh, 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 nee, and, ja, Käfern... Anthropologe. Ah, nee, also, Ent, ähm, wo, ja, wo, ich, wo ich falsch... Anthropologe
1: sei doch, oder?
0: War das Anthropologe?
1: Ich glaube, ja. Dr. Huli halt, ihr wisst, wen wir meinen.
0: Dr. Huli. Huli, nicht Huli. Huli, Huli. Huli, mit Hooli. W. Huli, ein stummes W, ist Huli. Das ist kein
1: stummes W. Nein, ist was ja war es denn? Ich
0: habe Ents gesagt, Ent, Ent. Aber dabei war er ja gar nicht Ent, sondern Insekten. Ach, keine Ahnung.
1: Insektenforscher.
0: Insektenforscher. <lacht> oh, Dr. In.
1: könnt könnte das jetzt erklären, der ist aber Anthropologie wahrscheinlich schon tot. ist doch Menschen. Ja, ich bin auch der Meinung.
0: Insektenforscher, so. Ja. Ist uns jetzt egal. Wir wissen es nach der Aufnahme eh wieder. Ihr braucht uns nicht berichtigen.
1: <lacht> Doch, könnt, könnt ihr schon machen. Hauptsache, Kommentare unter dem Bild.
0: Ja, stimmt. Auch wieder. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, das Interessanteste daran aber. Beziehungsweise, was ich noch sagen wollte. Ich glaube, du fühlst es schon. Also ein Mottenflügel ist so extrem fein. Ich weiß nicht, ob. Das ist schon arg. Also da musst du. Ich hatte ehrlich gesagt eine, noch nie
1: in meinem ganzen Leben einen Mottenflügel in der Hand. Das
0: muss eine unglaublich filigrane Handarbeit sein.
1: Ich hatte immer noch keinen Mottenflügel. Ich, ich wüsste nicht, wie ein Mottenflügel sich anfühlt. Keine Ahnung. Du hast filigrane noch, Handarbeit. Nie,
0: noch nie eine Motte im Haus gehabt, die Ja, tot aber ich streiche doch
1: nicht die, den Flügel von dem Vieh. Ja,
0: nee, aber hast du sie nie genommen, weil sie tot in deinem Haus lag und rausgetan oder so. Bei mir
1: sterben keine Insekten, ich trage sie raus in die Freiheit.
0: Nein. Um, ja, auf jeden Fall das Gruseligste ist, dass unter diesem Laken, das Laken hängt übrigens noch, ist der Mottenmann aus dem Bild herausgestiegen, weil jetzt liegt, hängt er nicht mehr im Bild drin. Ja. Hm. Und Huntington ist komplett hysterisch und Just, Justus meint, das soll nur so aussehen. Ist
1: Mr. Huntington so der Peter der Folge?
0: Äh, nee, äh, Leticia der Folge.
1: Ja, aber nur mit weniger Schreien.
0: Und mehr Herzanfällen.
1: Ja. <lacht> <lacht> wir, wir suchen einen neuen Tisha redford mit weniger Schrein, aber mehr Herzanfälle. Das war, das war so die Jobbeschreibung für Mr. Oh, geil. Ähm, wo waren wir? Ja, Justus vermutet halt eine Inszenierung. Das ist Wunder, ähm, diskutiert jetzt glaube ich ungefähr drei Minuten lang mit Mr. Huntington ob es eine Inszenierung ist oder nicht, weil Mr. Huntington sieht das überhaupt nicht so ein.
0: Und Justus ist der gleiche Meinung wie ich, dass der Mottenmann noch gewartet hat hinter dieser scheiß Statue, bis Peter und Bob kommen, dass sie es unbedingt noch gesehen haben. Also ja. er denkt auch, die, der hätte da hinten winken ah ja, müssen. Das ist,
1: ähm, ja, jetzt kommt endlich dein großer Auftritt. Was wird überreicht und vorgelesen?
0: Ich verstehe es nicht. Der, ja. hat die, der hat die angerufen.
1: Er, vor allem hat er ja nicht noch gesagt, weil er hat sie angerufen, weil sie darauf spezialisiert sind. Ja,
0: ganz genau. Warum geben sie dem dann nochmal die Karte? Das erste dass er sie vorlesen, die vorlesen muss und Peter bei jedem <lacht> oh, Satz, ja. den er vorliest, irgendwas anderes. Ja, hat was das habe ich auch nicht
1: verstanden. Warum, <lacht> wieso, sag mal, hilft er dem beim Lesen oder Erstens was? Mal,
0: ja, er spricht erstmal mit.
1: Er spricht mit, er erzählt, ja, das bin ich, ja, das ist der. Ja.
0: Ja, ja, hier, wir, also er, er er sagt so, äh, wir übernehmen, sagen Sie gleichzeitig, jeden Fall, äh, nee, er sagt, wir übernehmen, Peter steigt mit ein, jeden Fall, berichtigt ihn dann, äh, also sagt die drei Fragezeichen, bitte ohne die, Justus Jonas spricht da falsch, falsch aus, da berichtigt er und, ja, das bin ich und, hä, Ja, sag, Peter, je, der je, kann je, lesen.
1: jede einzelne Zeile ist korrigiert worden von Peter. Aber
0: echt so, oder mitgesprochen, warum mitgesprochen? Also.
1: Das kann ich dir sagen, neue Fantheorie, die Synchronsprecher <lacht> werden pro Wort bezahlt. <lacht> und jetzt war Fritz Schäfer, oh scheiße, ich will daher gleich noch zu McDonalds und <lacht> so schönes Happy Meal und so bauen doch mal schnell ein paar Wörter ein. <lacht>
0: Ah, die Ben-Tour-Jury ist Gut, zur Ab, so Abwechslung mal. Danke, danke.
1: Ja, also wie gesagt, Peter und Mr. Huntington lesen gemeinsam die Karte vor. <lacht> ähm, und jetzt kommt Mr. Huntington noch mit einem Brief neben, nicht mit einem Brief, mit dem Tagebuch von seinem Vater Jacob um die Ecke.
0: Ja, aber er traut sich.
1: Nee, das liest dann auch wieder jemand anders vor. Aber er ist nicht so ein guter Vorleser, sagt dann doch. Ja,
0: eben, er lässt sich nicht mehr traut, nachdem er nicht mehr die Karte alleine lässt. Ja, will.
1: das kann auch sein. So, ey, bevor, bevor der Idiot mir dann wieder die ganze Zeit ins Wort fällt, <lacht> lest du, Junge. Das, das, das halte ich wiederum für eine gute Theorie.
0: <lacht> das muss doch so sein. Ich bin kein für guter Vorleser, ey, weiß, weiß, mir weiß, wieder ins Wort fällt.
1: Das, das nimmt hier gerade so ein bisschen Ferienbande-eske Züge an die Folge, ey. <lacht> <lacht> die ganzen das ist die grenzstabile Folge. Ja, ich hab, geil, ich habe bei ihm schnell einen Folgentitel für die Folge.
0: Sehr, sehr gut, dann haben wir das auch schon ab. Das muss aber so sein. Also, Bob den liest vor. Ja, sag ich, ich fasse es mal bitte, schnell zusammen. Nein, sag mal bitte, was sagt ihr davor? Ich, ich höre immer Tattoo-Stunde mit Onkel Bob.
1: Habe ich nicht gehört. Ich habe dann anderen nachher, wenn, wenn Xeni da von ihrem Puppenwagen erzählt. Da, redet, da hat sie doch irgendwie zu ihr Anfang nicht Puppenwagen gesagt.
0: Das habe ich jetzt nicht gehört. Ja, aber, aber was ist das? Lesestunde, Erzählstunde, Märchenstunde? Ich habe Tattoo-Stunde verstanden. Aber jedes Mal, wenn ich es gehört habe, Tattoo-Stunde ja, mit, waren, mit wir, Onkel Bob.
1: Du weißt ja, wir waren ja beide beim gleichen Tätowierer. Und ja. du weißt, wie viel der redet. Also ich, <lacht> ich, 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 ich halte es nicht für unrealistisch, dass Bob nebenbei so ein Tattoo sticht oder so. Ich bin nur sehr dankbar, dass sie die Tattoo-Maschine aus dem Soundgenerator rausgelassen haben. <lacht> Ey, wir, wir schreiben gerade die bessere Folge Mottenmann, das ist hier schon klar, ne? Die ist die wird super. Die ist echt super. Oh Gott. Das machen wir mal als Hörspiel. <lacht> <lacht> äh, wo sind wir? Ja, ich fasse mal eben zusammen. Wir also, das. Wir, ähm, erzählt von Port Hardy. Dass Port Hardy ja umgesiedelt wird.
0: Und dass er doch keine Frau hat.
1: Unter anderem, das fand ich wichtig. Äh, er erzählt davon, dass er den Schrei eines Mannes hört. Er erzählt davon, dass er den Mottenmann trifft. Er erzählt, dass äh, das wohl. So, ich habe das nicht ganz verstanden, so ein Rache-Dämon der Indianer Ach, das ist.
0: Böse Geist der Indianer. Ja, es ist
1: auf jeden Fall auf den Indianer ihren Mist gewachsen. Äh, wie gesagt, das sind die. die <lacht> wie heißen die? Quacka-Wack-Indianer. Wir nennen sie für heute jetzt einfach nur Wacka-Wacka-Indianer. <lacht> ähm, Gibt es, gab es tatsächlich, haben heute noch eine Stärke, oder eine Population von 3665 Indianern. Schade. Ähm, wohnen äh, auf, Wohnen auf, Quatsch. Ähm, leben in dem Gebiet von Vancouver, Vancouver Island. Das ist British Columbia in Kanada. Also das passt zumindest. Ja,
0: mal. wenigstens etwas. Ähm, auf jeden Fall, jeder, der den Indianern Schlechtes tut, bringt äh, der Mottenmann das Böse oder Unglück. Hallo, kannst du nicht irgendwas Cooles haben? Sonst haben Indianer immer Wölfe oder sowas. Nee, Mottenmann. Selbst kleiner Fuchs war noch äh, interessanter als Mottenmann.
1: Mir, ach, mir langt das mit den Indianern schon wieder. Es ist, es ist genau das, was ich immer sage. Das ist wieder so eine typische Indianer-Folge. Oh, Artefakte der Indianer werden geklaut. Oh, Indianer sind böse, beschworen irgendwelchen Schwurbel-Wurbel-Durbel-Ding. Oh, Schatz wird gefunden. Interessiert am Ende aber des Tages auch keiner, ob es von Indianern ist oder von irgendjemand
0: anderem. <lacht> Im Endeffekt, ja. Auf jeden Fall, ähm kam jetzt das, was ich vorher erzählt hatte, dass niemand weiß, warum die Indianer so misstrauisch waren, dass dann erzählt Huntington dass es noch mehr Tagebücher gibt, aber, aber keiner versteckt. weiß, keiner weiß, wo die sind, die sind versteckt, aber irgendwo in der Villa, ganz, ganz wichtig, jetzt kommen die Sätze, die sind seinem Vater heilig hm. und die Geister wachen ja. über sie.
1: Naja, ja. ja, ich weiß, worauf du ihn auswählst ähm, Ja, ähm, Mr. bestätigt uns jetzt unsere Theorie, die wir seit Minute 1 haben, dass er wirklich herzkrank ist <lacht> und dementsprechend möchte er sich jetzt erstmal eine, Bunde, eine Runde hinlegen
0: Ich finde aber äh, erstmal Bobs Theorie zum Mottenmann viel besser Der Bo Mottenmann ist ja gerade aus dem Gemälde gestiegen, was sagt Bob? Ja, aber dann muss er ja erstmal eingebrochen sein Hallo, ein mystisches Viech das da in einem Gemälde auftauchen kann muss vorher eingebrochen sein Was war, sein. Du,
1: Fenster kaputt macht, obwohl sie offen sind? <lacht>
0: Das ist ja nicht, muss ja nicht mal so sein, aber der, wenn, wenn er in diesem Ding einfach erscheint, der kann auch einfach erscheinen. Wieso muss der einbrechen, wenn das wirklich dieses mystische Ding... Weil Bob setzt voraus in dem, was er sagt, dass das Teil ja wirklich aus, aus dem Bild rausgestiegen ist. Aber er, er setzt dann gleichzeitig voraus, dass das nicht genug magische Kräfte hat, um einfach zu entstehen, sondern es muss, es muss im Haus eingebrochen sein ja, und dann in, in das Ding. Ich glaube, du, so. du dich
1: da gerade in irgendwelchen Unlogikheiten. Und Logik, Logiklöchern.
0: Logik, ja eben. Es ist ein Logikloch, was der da macht. Ja, warum, aber das warum brauch,
1: ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir es auch nicht mehr erklären. Wir, wir spinnen unsere eigene Folge, dann wird die besser. Ja, okay. Dann möchte
0: ich jetzt gern ähm, sagen, dass <lacht> Justus, Bob und Peter jetzt auf den Dachboden gehen ohne Erlaubnis. Das finde ich nämlich viel interessanter während.
1: Ja, die haben doch Erlaubnis.
0: Ja, aber wir spielen unsere eigene Folge, hast du gesagt.
1: Ja, nee, nee, ja mach mal.
0: Ja, es ist viel interessanter, als wenn sie mit Erlaubnis da oben rumstürzen Es macht
1: vor allen Dingen keinen Unterschied, weil sie fühlen sich gar <lacht> Mir wird erzählt Die beiden, we weißt du, Justus Jonas Und Peter Shaw haben Skrupel Private Sachen zu durchwühlen Obwohl sie die Erlaubnis haben Die durchwühlen seit 205 Folgen Alles und jeden Ohne, Ohne Erlaubnis, Erlaubnis. Haben, ist scheißegal. Aber wenn sie Erlaubnis haben, haben sie Skrupel und fühlen sich obwohl Bullshit, ey ich kann dir genau sagen, hier, war eine Folge weiter spricht. Justus Jonas, reißt die Tür auf, kann gar nicht so schnell gucken, wie Peter an ihm vorbei in, die erste, in den ersten Koffer hechtet und drin rumwühlt. Oh, was finden wir hier denn alles? Oh, das ist wie Weihnachten.
0: Und was bringt uns dieser Besuch auf dem Dachboden? Gar nichts. Nein, der ist irrelevant.
1: Ja, genauso, dass Bob die Bücher suchen will. Das ist auch so irrelevant. weil die er suchen, findet sie nicht. Nein,
0: die suchen ja alle Bücher. Die sind da auf dem Dachboden, ja. um die Bücher zu
1: finden. Das habe ich schon so verdrängt, dass die beiden da hoch sind, um, um Bücher zu suchen. Nee, die sind da hoch, weil sie da Bock drauf haben. Nein. In fremder Leute Müll wühlen.
0: Nein, die sind da oben, weil sie die Bücher suchen mit Bob zusammen, also alle drei. Ähm, ja, aber er glaubt, äh, Handigen glaubt nicht, dass sie die Bücher finden. Sie gehen hoch, suchen die Bücher. Was machen sie? Bücher nicht finden. Also, ja, Peter hat
1: gesagt, die Bücher schnapp ich mir. Ste
0: Xeni, überspringen wir einfach weit ja. irre. Wir Wahnsinn. gehen jetzt
1: weiter. Bob geht zur Zentrale. Justus und Peter gehen zu Mrs. Brankle nochmal. Ein bisschen Abbitte leisten. Die hat bestimmt jetzt bessere Laune.
0: Nee, nicht richtig, aber...
1: Aber Mrs. Brankle öffnet ja auch nicht die Tür. Wer öffnet denn die Tür? Äh, Xeni. Wer ist Xeni? Ihr Kind. Wie alt schätzt du Xeni?
0: Sechs. Gell?
1: Ja. Hört sich, auch, hört sich ausnahmsweise auch mal tatsächlich so an.
0: Und mit Puppenwagen und so. Ja. Ja.
1: Peter entschuldigt sich jetzt erstmal bei Mrs. Brankel.
0: Ja, beziehungsweise Justus entschuldigt sich für Peter, als wäre der Papa, der mit seinem Sohn kommt. Oh, es tut mir leid, dass mein Sohn äh, den... Ja, der andere Ball Sohn ist gar nicht Sch jetzt mitgekommen. Ja, der wird auch noch kommen. Der muss nämlich den Fall des Mottenmanns klären. Und Xenia, ah, das muss doch.
1: Ja, kriegt gleich einen Maulkopferpass von ihrer Mutter. Du weißt gar nichts.
0: Ja, weil die, <lacht> weil die Mutter genauso gut drauf ist wie vorher. Ähm,
1: das ist ein Ding bei ihr.
0: Ja, irgendwie schon. Und schmeißt die, die Jungs dann wieder raus. Aber vorher hat sie sie ja noch gelobt, dass es wenigstens noch ein paar normale kind, äh, Leute gibt. Normal. Ja.
1: <lacht> mit ganz, ganz großen Anführungszeichen.
0: Ey. Weiß also genau. sie äh, ja so nicht. Justus ist das jetzt
1: aber auch so geil, der kriegt mit dass ihre Mutter ungefähr alles will, außer dass Xenies Maul aufmacht. Was macht Justus? Na, Kleine, willst du mir was erzählen?
0: Ja, schon, aber äh, sie kommt ja auch extra dann raus.
1: Ja, danach, nachdem die Tür zugeschlagen wurde von ihrer Mutter, ja. Ja,
0: genau. Und dann kommt sie raus und erzählt den Jungs, dass jemand ihren Puppenwagen angesteckt hat. Angesteckt vor allem. Was hat die denn für eine Sprache?
1: Hochgestochen für eine Sechsjährige. Ja, ein bisschen. Die hat viel, frage Fragezeichen gehört. <lacht> ähm, ich frage mich so, warum? Warum? Ich, ich kenne ja die Auflösung vom Fall schon. War, warum? Aber ist ja auch egal. <lacht> ihre Mutter behauptet. Der
0: Blick von Björn gerade. War, warum?
1: Ähm, ihre Mutter behauptet, ach, die hat eine Lupe. Also, wieso hat ein Kind eine Lupe mit einem Kinderwagen und schmeißt die Lupe da rein?
0: Ja, die Lupe hat sie, um Insekten zu beobachten. Und, und dann hat sie es halt im Kinderwagen aufbewahrt, hat sie einfach reingeschmissen, weil sie den Garten aufräumen musste, alles in den äh, Kinderwagen geschmissen, finde ich jetzt nicht unsinnvoll, äh, weil okay. wir, hatten auch, wir hatten auch Lupen und haben dann versucht, irgendwas damit anzubrennen, nachdem wir Insekten <lacht> ja, beobachtet
1: haben. Mit, mit dem Unterschied, dass Xeni nicht versucht hat, irgendwas anzuzünden. <lacht>
0: Ich meine nur, dass, ich, ich meine nur, dass äh, Kinder Lupen haben können. Ist nicht unbedingt. Äh, ist und aber schon so ein Ding, Ding als Lupen, Kind, ne? dass du
1: da mit Gewalt irgendwas mit einer Lupe anzünden willst. Ich kenn's ja.
0: <lacht> Wir haben es probiert, ja.
1: Hat es bei euch geklappt? Nö. Nee, bei mir. Bei mir auch. Ist das vielleicht auch so ein Hollywood-Fake-Ding? Geht das wirklich? Nein, nein,
0: das geht wirklich. Das hat nämlich, das, das hat nämlich uns irgendwie ja, Als Kind Schule... bist du wahrscheinlich
1: nicht geduldig genug, ne? Ja,
0: eben. Und man muss ja, <lacht> man muss ja diesen kleinsten Punkt erwischen. Da, ja, wo das... sich, da Also dieser Strahl geht ja von ja, ja, außen ja, ja, nach klar. innen. Und da, wo er ganz zusammen ist und wieder auseinander geht, das muss genau das muss... Weil das ist der heißeste äh, Punkt. Und genau das muss da sein, wo es irgendwo brennt.
1: Voll, voll auf topic gerade. Ich habe was gelernt. Kannst du den Unterschied zwischen konvex und konkav merken? Nein. Äh, das ist ganz einfach. War das Mädchen brav, ist der Bauch konkav. Hatte das Mädchen Sex, ist der Bauch konvex.
0: Okay. <lacht> ich
1: find's geil. Ich konnte mir das nie merken. Mit so einem blöden Spruch kann ich mir jetzt merken.
0: Ja. Okay.
1: <lacht> ja, ich sag immer, off-topic. <lacht> du warst jetzt auch da oder so. So von wegen, oh, jetzt kann ich mir oh, das auch merken. Oh, ja.
0: Oh, cool. Ähm, Xeni bekommt die Karte. Ich Fick weiß nicht, ob sie... <lacht> Ich weiß nicht, ob Xenia äh, lesen kann, aber sie bekommt die Karte jetzt. Sie soll sich melden. Wenn
1: sie <lacht> da habe ich mir auch gedacht, wieso kriegt sie. Wenn sie jetzt auch noch die Karte voll, ist, dann, dann, dann wäre wär ich ausgestiegen aus der Folge.
0: <lacht> jetzt erzähl mal, warum die Mutter ständig so pissig ist.
1: Weil die keine Kohle mehr hat.
0: Weil sie von ihrem Mann verlassen worden ist. Ja. Oh. Mit samt Kohle. Mit samt Kohle.
1: Die Villa durft sind mal beiden, die sie sich nicht leisten kann.
0: <lacht> <lacht> das war ein fieses Lachen gerade.
1: Ja. Man kennt die Hintergründe nicht.
0: <lacht>
1: vielleicht war es ja berechtigt, dass er abgehauen ist.
0: Also es hört sich für mich so an, als wäre er mit einer Jüngeren abgedampft.
1: K kenn ich, äh, aber vielleicht gibt, hat sie ihn vorher auch beschissen.
0: Es gibt keine Indizien dafür, aber es ist, ich habe so dieses Gefühl, wenn ich die Frau reden höre. Ja,
1: vielleicht hat er sie <lacht> aber nur abgeschossen, weil sie ihn vorher beschissen hat. Auch im Bereich des Möglichen.
0: Ja, aber dann hätte, hätte er die Villa behalten.
1: Weiß man nicht. Wenn die keinen Ehevertrag hätten, das kann teuer werden mit Kindern und Villa. <lacht> Ich spreche aus Erfahrung.
0: Auf jeden Fall. Ähm, kommen wir in, die, in der Zentrale an?
1: Ja, was hören wir nicht? Titus. Richtig, warum? Weiß ich nicht. Warum fahren wir zur Zentrale und hören nicht Titus?
0: Ich weiß es nicht.
1: Jetzt, jetzt, jetzt kannst du Theorien spinnen. Warum flex Titus nicht? Wo ist er, was macht er?
0: Weil wir in der Dunkelkammer sind im Labor und das Labor zu arg abgedichtet ist
1: lichtmäßig ja aber du hast, doch
0: doch auch warum äh, ist ein
1: Fotolabor schallmäßig ja nee es ist ja
0: nicht nur das Fotolabor das ist ja Prinzipiell ja, das Labor die machen da ganz viel und da machen sie eben haben du sie du wirst aber Blackie haben sie ja da ja, klar den haben sie mitgenommen ne ja natürlich weil die die vernachlässigen den Zoo und wenn sie einmal in der Zentrale sind muss er dann wenigstens mit ins Labor gehen
1: <lacht> okay ja ja gut lassen wir so mhm. was erzählt Bob ich glaube einfach Titus hat die Flex kaputt gemacht
0: nö dann würde hämmern Stimmt, hast recht. Sieh ich mal.
1: Stimmt, dann würde er mit einem mit, mit Hammer auf der Flex rumkloppen, bis sie wieder geht. <lacht> das ist so, so eine Reparatur an Titus Jonas. Irgendwo mit dem Hammer draufkloppen, bis es wieder funktioniert. Es sei denn, man hat die Flex dann so lange mit der Flex draufhalten, bis irgendwas kaputt ist. Damit ja. man dann wieder mit dem Hammer... Das ist es das ist, das, ist, das ist die Arbeitsweise auf dem Schrottplatz Titus Jonas. Titus flext alles auseinander, damit es kaputt ist. Kloppt dann mit dem Hammer drauf, damit es wieder heil ist. Damit er dann wieder mit der Flex beigehen kann und es wieder kaputt machen kann. Der hat nur drei Werkstücke da liegen. Das ist so ein Circle-Jerk, den er da immer macht.
0: Ich bin mir nicht sicher, der flext und hämmert immer in so Intervallweisen, dass ich das Gefühl habe, er hat etwas, das er anflext und dann auseinanderschlägt. Anflext, <lacht> auseinanderschlägt. Anflext, der möchte die Flex schonen, weil die Flex sonst kaputt geht, wie du jetzt in der Theorie hast. Deswegen macht er immer die Hälfte mit der Flex und der Rest klopft er auseinander. Anflexen, hm. klopfen, anflexen, klopfen, anflexen, <lacht> klopfen.
1: Ja, aber was flext er denn die ganze Zeit auseinander und den, klopft auseinander? Den Schrott, den
0: er von Tan, vor Tante Mathilda verstecken muss, deswegen klein genug machen. Verstecken auf um, einem Schrottplatz,
1: ja. <lacht> Schrott auf einem Schrottplatz zu verstecken, das ist eine hohe Kunst. Ein
0: Gebrauchtwarencenter ist das. Ja. Und, die, und den Schrott, den er nimmt, muss er so klein flexen, dass er es in verschiedene kleine Verstecke reinstecken kann.
1: Oh, der hat bestimmt so eine Werkstatt. Das sieht aus wie das Verlies von Harry Potter bei Gringotts. Weil so du, überall diese, diese kleinen Metallstücke, die auseinandergefleckt, und okay, gelber da so hochgestapelt, <lacht> die ganze Raum folgt. Oder er,
0: ja genau, der macht da, der macht da, der bildet irgendwas nach, so nerdmäßig.
1: Meinst du, der ist so, so, vielleicht ist er Banksy. Kennst du Banksy? Nein. Dieser Künstler, wo bis heute keiner weiß, wie er aussieht und wer es ist. Nein. Der da immer ganz viele verrückte Aktionen und Bilder und macht und äh, mittlerweile sowas von abgefeiert wird. Nein. Ja, habe ich jetzt keine Lust, dir zu erklären, mache ich nachher okay. auf, Mike.
0: Gut. <lacht>
1: Aber halten wir fest, Titus ist wahrscheinlich Banksy.
0: Titus flext auf jeden Fall nicht. Ja, welche Theorie am sinnvollsten ist, dürft ihr euch für euch selber entscheiden? Schreibt es in die und Kommentare. Und annehmen. So. <lacht> jetzt erzähl, was Bob erzählt.
1: Ähm, dass er herausgefunden hat, dass dieser Flügel organisch ist. Also hatte er tatsächlich recht, das ist wirklich von einem Vieh.
0: Zellen von einem Lebewesen. Justus fragt, ob es eine andere Tierart gewesen sein könnte. Peter fragt, was das für ein Monster sein könnte. <lacht>
1: da merkt man ungefähr, ja.
0: <lacht> Justus sagt, nur weil etwas groß ist, muss es kein Monster sein. Ne? Ey,
1: vor allen Dingen, es ist halt auch so geil, von welchem Monster, wenn, wenn Peter fragt, von welchem Monster das ist, erwartet Peter, dass das irgendwie so die große Monsterdatenbank in, in der hiesigen äh, Biologie-Vorlesung gibt? so, dass, dass du wirklich anhand des Flügels sehen kannst, oh, das passt aber zu dem Monster. Nee, das müsste das Monster sein. Vielleicht ist es aber auch ein Reptiloid.
0: <lacht> Hat keine Flügel. Wenn dann heute zwischen den Zehen, 10, äh 10, wenn
1: Wer der Reptiloid? Ja. Man weiß es nicht.
0: Könnte schon sein. Auf jeden Fall erzählen jetzt erstmal Justus und Peter von Xeni und allem, was da passiert ist. Ähm Auf jeden, ja, und sie wollen dann am nächsten Tag mehr über Harding und Handtinken. den Umzug in die Stadt, in Erfahrungen bringen. Ist,
1: es ist echt, ein, so, hast jetzt Harding aufgeschrieben? Weil oder Bob was?
0: im Netz davon nichts findet. Wir haben Hartington <lacht> <Moment>. vorher komplett <lacht> ignoriert, <lacht> dass, es da, ich, dass es da einen gab. Den haben, wir überhaupt, den haben wir überhaupt nicht erzählt. Ist aber auch irrelevant. Lassen wir einfach weg. Wurden ja nur wichtig nachher für die Story. <lacht> haben wir komplett übersehen. Äh, es ist ein alter Freund von Huntington der ist äh, mit ihm auf, aufgewachsen wie ein Bruder? Nein? Wer war denn Harding? Der, nein, nein, alles gut, alles gut. Wir haben nichts übersehen. Harding, also diesen, es geht mir um diesen Port Harding und den Umzug dieser Stadt. Ah. Das ist das, was ich aufgeschrieben okay. habe. Ja, das ist, wenn man nur in Stichpunkten arbeitet. Ja. Die wollen zu Huntington. Der soll ihnen mehr über den Umzug von Port Hardy erzählen. Okay. Ja, okay, so, das macht jetzt Sinn. Das macht jetzt Sinn. Jetzt, jetzt. Was war
1: das nochmal in der ersten Staffel? Da hattest du auch so ein Ding drin.
0: Ich weiß nicht, aber du warst letztes Mal äh, vor zwei äh, hast du meinen Namen übernommen, was ich ganz toll fand in der Folge. Ja,
1: das war auch... <lacht> <lacht> ähm, ja, Bob kümmert sich jetzt aber weiter um den Flügel.
0: Deswegen geht er nicht mit zu Huntington.
1: Um über Port Hardy zu reden.
0: <lacht> um über Port Hardy zu reden. Genau.
1: Wir sind jetzt am nächsten Tag. Und stehen wieder vor Mr. Huntington. Mr. Huntington erzählt uns jetzt äh, von einem Einbruch bei den Andersons, der passiert ist, ähm, dass der Sohn den Mottenmann erwischt hat, dass der da wohl eingebrochen ist und ihm dann auch noch gleich sein Teddy geklaut hat.
0: Ja, der vierjährige oder sechsjährige Sohn hat den Mottenmann erwischt. Der wäre gerade wär noch das Hindernis gewesen, für mich äh, die wertvollen Bilder zu stehlen. Ja. Und ähm, bei anderen Nachbarn... Sind, ist, ähm, die Queries, die Queries habe ich geschrieben, wie, wie man es auch immer auf, ausspricht. Das sind die Querdenker-Nachbarn, die Queries. Ach, bei, das denen sind es Queries. Bei, denen, bei denen ist eingebrochen worden und da ist teurer Schmuck geklaut worden. So, und jetzt ist Mr. Huntington komplett panisch. Er hat mit seiner Vergangenheit äh, das Leben seiner Nachbarn äh, in Gefahr gebracht. Und ich denke mir, Mr. Huntington. Wenn ein Fabelwesen, das von Indianern geschickt wird, anfängt, deine Nachbarn zu beklauen. Das ist nicht deine Schuld. könntest du auf die Idee kommen, dass dieses Fabelwesen nicht existiert. Dass es kein Fabelwesen ist, sondern ein böser Mensch. Welches Fabelwesen ist auf Schmuck angewiesen? Oder?
1: <lacht> ein Lifestyle-Fabelwesen. <lacht>
0: dir vor dem Mottenmann mit einer Uhrenkette Bl wie, Exhibit, ja, wie nicht Exhibit, wie heißt er? Äh, Flavor, äh, Flavor, Flavor Flavor Flavor
1: Flav! Und so,
0: und so Ey, hier.
1: das müssen wir mal für unsere Jüngsten, nee, das Ding ist, das müssen wir auch für unsere Eltern, älteren Hörer mal erklären, wer Flavor Flav ist. Weil, weil, wenn Flavor sie Flavor zu jung sind, haben sie es nicht mehr mitgekriegt. Wenn sie zu alt sind, hat sie es nicht interessiert. Kannst du mal bitte einen ganz kurzen Abriss machen, wer Flavor Flav ist? Hatten wir
0: den nicht schon mal im Podcast? Ich
1: glaube ja, aber Flavor Flav kann man nie oft genug so, äh, erwähnen.
0: Ich weiß gar nicht, wer Flavor Flav ist. Das war so ein Verrückter, hat er mal gerappt oder ja, so? Ja, ja. Mit nur Uhr um, um den Hals ja, und ganz, ganz, ganz nee, vielen Ringen. Nee, und nee, ganz, nee, ganz, nee, ganz, nee, das siehst du so falsch. Nicht
1: mit einer Uhr um den Hals. Wenn Ramona sagt, mit einer Uhr um den Hals, dann denken jetzt die meisten, die ihn nicht kennen, wahrscheinlich an so eine, so, eine, so eine Klappuhr, so eine Taschenuhr. Nein, so eine Uhr, die da mhm. oben hängt. Solche Dinger hat nein, er mal, um halt. so eine die, Wanduhr. Nein,
0: die Wanduhr ist zu klein von dir.
1: Ja, die, hat ähm, ja, die
0: hat ja seinen kompletten Brustkorb überdeckt, oder? Ja. Und dann mit Gold und Blinkblinkstein. Ja. und dann gab es so ja die
1: Zeit, wo auf MTV alles lief außer Musik.
0: Ja, genau. Und da war und, der überall.
1: Und da, da gab es ja auch noch...
0: Flavor of Love.
1: Flavor of Love, genau. Da gab es ja diese Reality-Shows, wo irgendwelche Promis... Pro, ja Promis, gut, in, ja. Nee, nee, in den USA sind es ja tatsächlich Promis.
0: Pornodarsteller.
1: Tila Tequila, oder wer?
0: Ich glaube, oder? Nee, war die nicht? hat
1: danach jetzt Pornos gedreht. Ach so. ähm, ja,
0: das, oh, das war ihr Karriereeinstieg. Wow. Die, Zu dem Thema die Porno. Ist, die,
1: die ist völlig durch. Ich glaube, die, glaub, die ist auch Flat-Eartherin. Also eh, ja, das an, kann ich mir an vorstellen. An irgendwas Beklopptes glaubt sie. Ich glaube, das war Flat-Earth bei ihr.
0: Zum Thema Porno möchte ich mich ganz arg bei meinen Followern entschuldigen. Ich folge ja jetzt prinzipiell mit unserem Account jeden zurück, der mir folgt. Da kann es natürlich sein, weil ich nicht jeden angucke, also nicht jedes Profil angucke, das mir da unter die Finger kommt, sondern es folgt mir jemand, ich drücke auf auch folgen. Da kann es natürlich sein, dass es Menschen gibt, denen ich folge, die pornografische Inhalte verbreiten. Es tut mir leid, wenn ihr sowas in meinen Freundeslisten, was auch immer, findet. Ich unterstütze das nicht und bitte lasst euch davon nicht anschreiben und klickt nicht drauf, hat, klickt nicht drauf. Hat dir da irgendjemand
1: geschrieben oder wie kommst du da jetzt drauf?
0: Ja, nee, das Ganze, die ganzen, ja, ich werde gerade ständig angeschrieben mit, äh, oh, are you, klick auf meine Seite und bla bla bla. Das
1: took me about two hours.
0: Das war die eine, gell? Nee, das habe ich, ich hab jetzt, das das hab ich letzte
1: nicht. Woche allein viermal gekriegt.
0: so, nee, ich weiß nicht, ist das ist eine, da war eine so richtig penetrant.
1: Ach, die, die war geil, die war cool.
0: Die war nicht cool, also keine ja, Ahnung. Doch,
1: doch das, da, das war tatsächlich mal, ja, das war tatsächlich mal einer, der sich Mühe gegeben hat, also.
0: Auf jeden Fall möchte ich mich von jeglichem Profil, dem ich folge, das eventuell pornografische Inhalte verbreiten sollte, distanzieren. Es ist nichts, was ich auch nur ansatzweise unterstütze. Aber ich folge einfach, weil ich äh, denke, wenn ihr mir folgt, dann möchte ich das würdigen damit, dass ich euch folge, dass ich euch auch ein Follow gebe. Da kann halt sowas mal mit reinrutschen. Es tut mir leid. Nicht draufklicken.
1: Ja, wenn ihr bei mir auf dem Profil seid, ein paar von den Pornodarstellerinnen folge ich ganz absichtlich.
0: <lacht> ja, leider. Ähm, Björns und meine Meinung gehen da auseinander Und das ist jetzt alles, was ich dazu sagen möchte Besser ist <lacht> Wir kommen zurück zu unserem Flavor Flav Mottenmann
1: Wie sind wir eigentlich von, Fla von vom Mottenmann auf Flavor Flav zu Pornodarstellern angekommen? Weil, der, weil
0: der, Mottenmann, äh, der Mottenmann klaut sich die Ketten und dann Flavor Flav und Tequila of Love Und dann sind wir, äh, wir äh,
1: Pornodarsteller Okay also, wenn ihr es irgendwo mal findet, guckt euch auf jeden Fall mal die, die erste Staffel mal auf jeden Fall Flavor of Love. Nein, nein.
0: Ich habe das schon in meiner, in meiner, ich, ich war da ja relativ. Jung. Selbst da konnte ich es schon nicht mehr ertragen. Boah, ich fand das geil. Nein.
1: Ähm, also wer ihn immer noch nicht kennt und immer noch nicht gegoogelt, das ist so, <lacht> You Hefner auf Crack. Nee, nee. also jetzt nicht falsch verstehen im Sinne von, von kaputt oder gesundheitlich, sondern eher You Hefner auf Koks. Also auf mehr Koks als Hugh Hefner. Bunt
0: und Bling-Bling. Ja. <lacht>
1: Aber Lifestyle wie Hugh Hefner eigentlich.
0: Ja. Wahrscheinlich,
1: ja, ja. Geil, ich finde Flavor-Flavor äh, eigentlich nein. ganz geil. Doch,
0: doch. Auf jeden Fall. Mr. Huntington, nein, das ist kein Fabelwesen. Das ist das, worauf ich hinaus wollte.
1: Ja, der will nicht Bling-Bling <lacht> machen.
0: Jetzt erzählt äh, Justus und Peter fragen nochmal nach Port Hardy.
1: Ja, Mr. Andinken gibt bereitwillig bereit nochmal Auskunft über Port Hardy und die Indianer, die da rumlaufen.
0: Was erzählt er denn?
1: Weiß ich nicht. Ich habe nur aufgeschrieben. Er gibt Bericht über Indianer und Port Hardy.
0: Ja, auf jeden Fall haben die eben geguckt, ob es äh, vielleicht Plätze Friedhöfe sind, da wo ihre Siedler die neue Stadt errichten. Ähm, und war, ja, sie wollten einfach herausfinden, warum gab es diesen Streit zwischen den Indianern und Port Hardy. Aber das sind dann auch immer alles nur Vermutungen gewesen. Und Huntington verweist nochmal auf die Bücher, die es nicht gibt. Bob klingelt an der Tür. Was, was sagt er, was sagt er, ganz wichtig? Ich habe recherchiert.
1: Ja, hat er von mir geklaut?
0: Nö, du sagst immer, ich habe mal recherchiert.
1: Ach so, jetzt das Mal, ja? Okay.
0: <lacht> Weil das, ist, das, macht, das macht Bob nämlich auch öfter. Und ich dachte mir, das hast du bestimmt von ihm abgeschaut. Nö. Aber dann bei dir ist das Mal mit drin, normalerweise. Ja.
1: Ja, man muss ja immer auch, Man muss ja das, das, das Grundwerk des Künstlers nehmen und noch seinen eigenen Touch mit drauf geben.
0: Ja. Erzähl, was hat er recherchiert? Du bist der Rechercheboss. Dass der
1: Flügel von einer Riesenmotte ist.
0: Wow, ist das ein Monster?
1: Nein. Gut. Es ist eine große Motte. Ja. Wie der Name vielleicht vermuten lässt. Ja, das war's. Mehr hat er auch nicht rausgefunden. Dafür war er einen kompletten Tag weg. Super. Toller Botaniker. Nein,
0: eigentlich, eigentlich nicht ein kompletter Tag, oder? Die waren gerade. Soll ich dir erst sagen, gab...
1: was Bob gemacht hat? Der ist äh, hier zu seinem, zu Dr. Wooly gefahren, hat gesagt: Hier, Dr. Wooly, guck mal bitte. Dr. Wooly, du ist eine Riesenmode. Dann hat Peter, äh, Peter soll schon Bob, Bob, Bob seinen Flügel wieder eingepackt, ist in die Eisdiele gefahren, hat sich einen Eisbär <lacht> reingezogen, ist noch an den Strand gefahren, eine Runde in der Sonne chillen und ist dann hingefallen. Oh, ich habe den ganzen Tag recherchiert.
0: Ja, ganz ehrlich, äh, Dr. Wooly hätte den eh geholfen.
1: Ja natürlich. Deswegen, ja. deswegen das, das, war, das ist eine Sache von zwei Minuten. Aber Bob braucht halt den ganzen Tag.
0: Wäre ein schöner Querverweis mal wieder für den Autor gewesen. Ja. Für toll. -Chance.
1: Mal wieder verkackt.
0: Ja ganz genau. Super. Auf jeden Fall. Äh, wir haben
1: immer noch nicht. Hast, hast, du, hast, du, hast du du hast zu Anfang gesagt in der Pause gucken wir. Wir hatten jetzt schon eine Pause. Vielleicht
0: kriegen wir noch mal eine Pause. Ich wollte auf die nächste Pause warten. Okay. Ja.
1: Der Flügel ist auf jeden Fall von einer Riesenmotte, falls wir so irgendwie. Von einem
0: Pappelschwärmer.
1: Ja wegen mir auch dem.
0: Den kann man als äh, Futtermittel kaufen. Zum Beispiel für Schlupfwespen. Also, äh, Ver, was für Björn. Wer, wer, ich will, will,
1: Welcher kranke Mensch füttert Wespen?
0: Ich weiß nicht, sind Schlupfwespen Wespen vielleicht äh, eine andere Art? Ne?
1: Da es steckt das Wort Wespe mit drin. Der Rest ist mir egal. Ja, okay. Da tiltet mein Hirn aus.
0: So, und jetzt die wichtigsten wichtigen Fragen. Wer weiß von ihrem wie heißt, was, was sagen sie, Schreckgespenst aus ihrer Kindheit.
1: Ja, im Grunde können das nur zwei Leute sein. Und zwar die Kinder von besagten Benjamin. Benjamin besagten
0: ist, Wir haben Benjamin nie erwähnt.
1: Doch, im, nee wir nicht, aber <lacht> er. Der, ich habe mir auch aufgeschrieben, wer Benjamin ist, damit ich es nicht vergesse. Das ist der, der ganz zu Anfang des Hörspiels von Mr. Huntington als Idiot bezeichnet wird.
0: Ja, und der am Anfang sagt, ja, hier wirst du deine Frau finden.
1: <lacht> ja, deswegen ja. ist es ein Idiot. Ähm, wie auch immer, anscheinend hat es geklappt. Er hat nämlich zwei Kinder gezeugt. Das ist einmal Franklin Seymour.
0: Nein, also Benjamin hat zu Franklin gesagt: Hier wirst du deine Frau finden. Nein. Doch.
1: Der, der Vater heißt bloß nicht Franklin, der heißt Jacob.
0: Meine ich ja. Benjamin hat zu Huntington gesagt:
1: Ich werde hier ja, meine wird Frau, Frau finden. finden. Daraufhin sagt Huntington: Du bist ein Idiot. Ja. Ja, und, und aber beide, er, dann, beide
0: haben im Endeffekt eine Frau gefunden. Beide sogar. Der Idiot und der, der keine Frau ja, findet.
1: So, es, es interessiert uns aber gerade <lacht> überhaupt nicht, wie die Frau von Mr. Huntington ist oder wer das
0: ist. Mich schon? Na, ich, ich möchte ein bisschen die Hintergründe von sowas erfahren.
1: Nennen mir irgendeine Option,
0: vielleicht wo das ja beide, eine Rolle gespielt hätte. Ja, aber vielleicht, waren das, vielleicht haben die ja beide keine Frau gefunden und die haben sich ja Ja, eine offensichtlich
1: geteilt. hat aber Benjamin eine Frau von der hat zwei Kinder gemacht. Ja, aber
0: Vielleicht haben sie sich ja eine geteilt. Und keiner weiß davon.
1: Dann weiß man vielleicht ja gar nicht, ob das wirklich die Kinder von Benjamin sind.
0: Aha, da kommen wir in der Sache auf die Spur. Vielleicht waren sie ja nicht nur wie Brüder.
1: Sondern, sondern auch Schwengelbrüder.
0: Vielleicht waren sie ja einfach nur Brüder. Nicht wie Brüder.
1: Nee, nee, das Spiel in Kanada, nicht in Alabama.
0: Die haben ja nichts miteinander gehabt. Was willst denn du jetzt?
1: <lacht> wenn, wenn du schon mit solchen Theorien anfängst, setz dich doch einen drauf, das kennst du von mir. So läuft das hier seit einem Jahr.
0: Okay, es eskaliert wieder, wir machen weiter.
1: Apropos seit einem Jahr, freu dich schon mal auf, auf unsere Geburtstagsfolge, die wird geil. Kann man schon mal anteasen.
0: Die wird mega.
1: Mega, richtig gutes das Zeug. Das wird
0: die Folge, die Folge. Die Folge. Die
1: Folge. Wir sagen auch noch nicht, worum es geht. Mhm. Überraschung. Mhm. Ähm, ja Darf ich jetzt sagen, dass der Sohn Franklin Seymour heißt und die Tochter Annabel, wo keiner den Nachnamen kennt, weil sie geheiratet hat. Ja, darfst
0: du sagen. Danke.
1: Sag ähm, so, Justus und Peter fahren jetzt los und suchen die Kinder.
0: Mhm. Also
1: besagten Franklin und Annabel. Was macht Bob? Der sucht Bücher.
0: Ganz genau. Genau,
1: wir erfahren von Mr. Huntington, dass äh, unter der Gartenhütte ein Weinkeller ist. Eine kleine, eine Kleinigkeit, die vielleicht hätte mal vorher erwähnt werden können.
0: Eventuell. Fand er
1: jetzt nicht so. Wichtig. Aber apropos Weinkeller. Ähm, ich habe dir doch erzählt von, von Jacques' Weindepot neulich. Mhm. Ich habe mir jetzt sagen lassen, Jacques' Weindepot ist gar nicht so geil. Der gegenüber ist nämlich das, die Weinbastion. Und die soll viel, viel geiler sein, allerdings auch wesentlich teurer als Jacques' Weindepot.
0: Ich habe ja Jacques' Weindepot gegoogelt, da kannst du Kanisterwein kaufen.
1: Für ja. 5
0: Euro den Liter. Ja. Ja. <lacht> ja.
1: Ja. Nee, also die Weinbastion ist definitiv der bessere Laden, sollten wir vielleicht auch mal erwähnt haben.
0: Wenn, ja, können wir machen. Ne? Ja.
1: Also, wenn... <lacht> ich habe ja, ich hab ja dem, dem besagten Kollegen erzählt, dass äh, wir jetzt äh, ihn jetzt sehr fair erwähnt haben. Mhm. Der, hat er sich sehr gefreut. <lacht> sehr und, da, und daraufhin kam dann gleich ja, aber wir sollen auf jeden Fall nicht Jacques' Weindepot erwähnen, weil die Weinbastion ist wesentlich besser.
0: Also haben wir es schon erwähnt gehabt, aber ja, okay. Äh, und, und was sollen wir noch nicht erwähnen? Du wolltest noch mal eine Story erzählen?
1: Ja, komme ich nachher zu. So, Jetzt kommt aber erstmal random Xeni vorbeigeschossen zu Mr. Huntington.
0: Und was fällt dir bei der Szene auf? Wer öffnet die Tür?
1: Nicht Mr. Huntington.
0: Und was macht Bob? Da steht, da steht vor einer random Tür, wo du einmal warst, steht ein random Mädchen, das du nie gesehen hast. Was macht Bob? Xeni!
1: Ja, das liegt daran, er hat ja Justus und Peter vorgeschickt, um sich zu entschuldigen. Er war aber gar nicht unterwegs. Der hat sich irgendwo versteckt mit einem Fernglas und geguckt, ob er sich für die mit entschuldigt hat. Deswegen kennt er Xeni jedenfalls vom Sehen.
0: Macht, muss so sein. weil Von der Erzählung kennt das er sie ja wirklich. Also ja. Die, haben, die haben ja von Xeni erzählt, als sie in der Zentrale waren. Aber wenn du jemanden nicht kennst und dann denkst, okay, das könnte die sein. Vor allem dann sie geht, dann, ihn dann, ja auch nicht. Dann sagst du das mit einem anderen Ton. Dann sagst du, oh, hi, äh, bist du Xeni? Nicht, Xeni, was tust du denn hier? Also, macht keinen Sinn. Die, die Szene macht mal wieder keinen Sinn. Was erzählt äh, Xeni? Äh,
1: dass der Mottenmann vor, äh, vorbei Nein! ist. Nein!
0: Nein! Was denn? Das ist wieder die nächste scheiße in der Szene. <lacht> <lacht> Weil, also, Xeni kommt, äh, sie klingelt an der Tür, Bob macht äh, auf und ruft erstmal erstaunt. Dann sagt Xeni, sie hat eine Nachricht. Punkt. Huntington kommt dazu, Bob. Sagt Huntington, Xeni hat eine Nachricht vom Mottenmann. <lacht> Nie erwähnt! Sie, sie hatten eine Nachricht, sie könnte auch eine Nachricht von ihrer Mutter haben.
1: Ich habe eine neue Theorie. Wenn das wieder so, so läuft, hier von wegen, dass Leute erwähnt werden, die man gar nicht kennt. Ist der Mottenmann der dicke Mr. Claudius?
0: <lacht> nee, zu schmal. Auf
1: Trab und der hätte ja... <lacht> Geil.
0: <lacht> er durchs Fenster gehippt. Ja, der der, Deswegen nicht, hat das Fenster kaputt gemacht.
1: Der hat auch durchs offene Fenster nicht gepasst. Jetzt haben wir es.
0: Ja, nicht so. Aber es hat, hat eine Nachricht vom Mottenmann. Warum soll die eine Nachricht vom Mottenmann gehabt haben? Weil das
1: Hörspiel der Mottenmann heißt. Oh, wir müssen, die die mussten auch langsam fertig werden. Wir sind da im letzten Drittel.
0: <lacht> aber im Endeffekt hat er recht, weil sie gibt den <lacht> Zettel vom Mottenmann. Äh, was steht was, denn auf diesem Zettel drauf? Gib mir mein Eigentum zurück, Huntington, sonst stürze ich dich, äh, nicht nur dich ins Unglück, sondern auch all deine Nachbarn. Nur du bist in der Lage, es zu beenden. Gib mir wieder, was mir gehört, was dein Vater mir gestohlen hat. Ja. ja. Dann kann ich nach Port Hardy zurück und wir treffen uns um Mitternacht.
1: Ja. Ähm, Sir Huntington hat ja auch schon eingangs erwähnt, dass er auch schon im Weinkeller geguckt hat nach den Büchern, die hat er nicht gefunden. Bob geht dann in den Weinkeller, sucht ungefähr fünf Minuten, findet die Bücher.
0: Ja, ungefähr.
1: Um, ja. Und jetzt sind wir aber auch schon wieder bei Franklin Seymour mit Justus und Peter. Wir
0: sind vor Franklin Seymours Haus. So,
1: was wird erwähnt? Es ist so geil. Was wird erwähnt? Einfach, was wird random gedroppt, was keine Sau so interessiert? Ein
0: Auto kommt hergefahren. Ein roter Buick. Ein roter Buick, der parkt ganz auffällig auf einem Schotterweg, wo der aussieht, als dürfte man nicht drauf parken. Und deswegen geht Justus davon aus, dass, dass die Tochter von Mr. Simo ist und sie sagt, oh, du bist aber ein Schlauerle.
1: Jetzt sagt sie genauso. ja. <lacht> ähm, wer, so. ist sie? Wer, wer, wer ist sie? Wer hat denn jetzt überhaupt diesen Buick gefahren?
0: Ja, frage ich ja. Sag, Wer ja, ist sie?
1: Das ist Leanne Shaw. Wahrscheinlich die Tante von Peter Shaw.
0: Und sie ist die Pflegerin von Mr.
1: Seymour, Mr. Seymour ja. ja. Franklin ist der Vorname. Ja. Mm. Die gehen halt rein.
0: Sie erklärt aber, warum dass der ist, eigentlich nee, sie eigentlich. Er, Erklären mir erstmal
1: genau, warum ist sie überhaupt die Pflegerin? Ist der Pflegebedürftig?
0: Ja, weil er Alzheimer hat und äh, eigentlich nicht mehr so richtig viel erkennt, nicht mehr so richtig viel machen halt. kann. Nee, Alzheimer kommt.
1: Alzheimer ist doch eine Form von Demenz.
0: Ja, schon, aber Demenz geht noch weiter. Demenz, hast du auch äh, krasse Wesensveränderungen? Ich habe jetzt aber nicht beurteilt, ob der, was er jetzt hat,
1: Keine ob also das jetzt ich, Alzheimer also oder Demenz also ist. Ich, also es wird von Alzheimer. Also, gesprochen. ich kenne so, also ich habe immer so die, die Vorstellung, Demenz ist so, das ist scheiße und das Alzheimer ist halt, ist richtig scheiße. Andersrum. Echt?
0: Alzheimer. Also, so hat man es mir im Krankenhaus erklärt. Ähm, Alzheimer ist das, man vergisst was man oder man vergisst halt fast alles. Und dann hat man eben diese wachen Momente. Man hat, und beim Demenz ist es so, dass du deine Persönlichkeit verändern kannst. so ganz Kannst, samstig. aber nicht muss. Ja, aber das ist überwiegend die Ausprägung von Demenz. Du hast dieses Alzheimer, dieses Vergessen und so und im Endeffekt äh, wirst du dann aber auch teilweise aggressiv oder ähnliches, ja, wenn aber du mal ein ganz ruhiger Mensch warst. Das ist Demenz noch. Demenz ja, gut, ist dann halt aber, auch das, das aber, Bösartige aber Miss, dabei.
1: Aber Mr. Simon, der vergisst ja nicht, der ist halt einfach nur permanent los.
0: Ja, der, der hat ja alles vergessen und hat dann seine hellen Momente, wo er sich wieder dran erinnern kann.
1: Fassen wir zusammen, der hat eine Hirnkrankheit, fertig.
0: Ja, ich sage ja, ich habe es jetzt nicht beurteilt, was was ist. Und es ist auch nur das, wie es mir die Schwestern auf kleinster Flamme erzählt hm. haben. Ja.
1: Also er hat irgendwas mit seinem Verstand. Läuft ja. nicht mehr so, wie es laufen soll. Ähm, deswegen ist er eigentlich auch sehr angetan von der Idee, dass er einfach mal wildfremden Leuten die Nummer von Annabelle gibt, seiner Schwester. <lacht> und die Pflegerin fragt auch noch, bist du sicher... Und äh, da reagiert er auch schon wieder nicht mehr drauf. Also der, das, der, ja.
0: Wenn du die Pflegerin eines Patienten bist, wo du weißt, der hat manchmal die hellen Momente, ist dann aber in einer ganz anderen Zeit, nicht in dieser jetzigen Zeit. Du weißt, dass die Schwester niemanden an sich ranlassen will. Und er sagt ja, gib ihm die Nummer. Ist der mündig, die Nummer rauszugeben? Das
1: muss ein Gericht entscheiden.
0: Ja, aber du als Schwester, ja, sind sie sich sicher? Sie im vollen Bewusstsein. Ja, ja, ich bin mir sicher. Die muss doch wissen, die, die kann doch selber mal bei der Schwester anrufen. Hey, hier sind welche, die mit dir reden möchten. Ja, die, die tut wirklich so, als wäre er die Instanz, äh, die ihm Befehle gibt.
1: Na, solange er nicht entmündigt ist, hat er das letzte Wort.
0: Nicht als Alzheimer-Patient.
1: Deswegen sage ich ja, das muss geklärt werden, ob er entmündigt wird oder nicht. Ja. Na, ja, da hast du... Ich habe das ja auch alles durch. Äh, da hast du. Das ist, das ist ein Mordseck, jemanden entmündigen zu lassen. Ja, und solange solang der nicht, oder diejenige nicht entmündigt ist.
0: Es geht nicht ums Entmündigen. Wenn, wenn du mich fragst, ob ich äh, die Nummer von der Nachbarin zehn Häuser weiter habe und ich sage, nee, die, die möchte das nicht und ich weiß, dass die nicht angerufen werden möchte, dann gebe ich die Nummer nicht raus. Egal, ob mein Freund mir sagt, hier, gib ihm doch die Nummer, wenn er Bock drauf hat. Es geht hier darum, dass, wir, dass der hat nicht zu bestimmen, wer seine Schwester anrufen darf, wenn sie ihre Nummer selber nicht hinterlassen hat. Das hat nichts mit Alzheimer zu tun. Ähm,
1: wir verrennen uns da gerade. Ist, ist es denn ist, Spielt die Schwester irgendeine Rolle in diesem Hörspiel?
0: Die, die, die Außer spielt, für den Abschluss Abschlusslager. In, in, in dem Moment spielt die die Rolle, weil sie einfach so doof reagiert, finde ich. Wer ja, die Schwester... Die, die, nicht die, nee, die, ich sage, ja,
1: spielt die Schwester irgendeine Rolle? Nee, ich
0: meine, die Pflegerin reagiert. Ja, nee,
1: ja, danach habe ich nicht gefragt, dass die eine Rolle spielt, ist klar.
0: Die Schwester spielt eine super tolle Rolle. Ja, die ah, spielt einfach nur eine Rolle ah, für ah, den Abschluss, Sarah. Ja. Fertig aus, Ende. Ja.
1: Hättest rausschneiden können. Ja. Wieder fünf Minuten Wieder,
0: <lacht> Ja, eben, Wieder wie Dachboden. Da, hätte,
1: da hatten wir auch schon mal, vielleicht hätte man die Schwester rauslassen können, um zu erklären, dass Bob und Xeni sich doch schon mal gesehen haben. Wäre eine Möglichkeit.
0: Oder man hätte einfach den Tonfall von Bob ändern können. Bist du vielleicht Xeni? Wäre noch einfacher erklärt. gewesen,
1: dann hätten wir irgendwas anderes, äh, oder für irgendwas anderes mehr Exposition gehabt.
0: Auf jeden Fall, die Schwester ist nach Boston gezogen, die Jungs kriegen die Nummer, sind jetzt in der Zentrale. Wie geht's weiter?
1: Ähm, Titus, Flex? <lacht> Titus Flex.
0: Titus Flex. Titus
1: Flex. Ja, ähm, wie gesagt, sind zurück in der Zentrale. Bob ist schon da. Mit den, mitsamt den Tagebüchern, die er mitgenommen hat.
0: Mm -hmm. hat ge bereits quer gelesen.
1: Ja, aber so wirklich, also die ersten beiden Bücher sind eigentlich so völlig langweilig, das dritte ist so, ja, oh, da steht ein bisschen was drin, aber das vierte, das vierte ist oh, interessant. Oh ja,
0: und zwar haben die, haben die jetzt rausfinden wollen, warum die Indianer so, die die, die, die Umziehenden so beobachtet haben, und ja. zwar? Äh,
1: die Indianer, beziehungsweise ist wieder alles aus der Sicht von Jacob geschrieben. Und Jacob ist da mal so ein bisschen in der Gegend rumgestreunert und hat da dementsprechend eine Höhle gefunden.
0: Erstmal Felsen, die ein Muster bilden. Das Im ist Endeffekt Heiligtum ist es wichtig, dass der, er die Höhle gefunden hat. Das ist das Heiligtum der Indianer. Dann war da eine Grube. Und dann haben sie handtellergroße Scheiben gefunden. Schwarz. Mit goldenen... Was auch immer drin. Ja, und was machen sie?
1: Ja, er hatte dann wohl gleich seinem, seinem Kumpel... Ähm Mal gucken, ob ich den Namen jetzt ohne, nach, äh, ohne Nachgucken hinkriege. Benjamin. Ähm, gleich dann mitgenommen. Und was macht man dann als guter Freund und Nachbar?
0: Nachdem man den Rachegott, der Indianer schon gesehen hat?
1: Die Steinplatten klauen.
0: Aber beide haben es. Nicht nur der Nachbar hat es. Er hat es ja, auch beide. geklaut. Ja, ja, ja beide. Mhm.
1: Ähm, ja. Und ähm, er ist gerade noch dabei, irgendwas aufzuschreiben, bis der Bericht abrupt abbricht. Ähm, aber er findet später noch was, ähm, am Ende des Buches, und zwar, dass er die Scheiben, also der Vater, dass er die Scheiben nicht verkaufen will, sondern lieber versteckt hat erstmal.
0: Genau, weil sie ja Angst vor dem Rachegott haben, dann lass doch die Scheiben da. Ja.
1: Und während die, diesen ganzen Berichts von Bob flext Titus wie die Sau. Das ist wirklich ein durchgehendes Flexen.
0: Ich finde auch, in den, neuen, äh, in den neuen Folgen übertreiben die so maßlos mit diesen Hintergrundgeräuschen. Manchmal hörst du überhaupt nicht mehr, was sie sagen. Du hast manchmal Ohrenschmotzen vom Vögelzwitschern, von Grillenzirpen, von Titus Flex. Du kannst das im Auto gar nicht mehr hören und mit Ohrenstöpseln nimmst du am besten das die, den Ohrenstöpsel raus, wo gerade die Hintergrundgeräusche laufen.
1: Oh. Ähm, ja. ja, dafür, dass wir die letzten Folgen immer gucken mussten, wie wir irgendwie Titus einbauen. Also hier ist ja schon wieder penetrant unterwegs. <lacht> Aber es ist auch schön, wir haben lange nicht mehr über Titus geredet ja keine Gelegenheit zu.
0: Eben, deswegen viel besser so.
1: Ähm, ja. Bob hat auch noch rausgefunden, dass es sich dabei wohl um Obsidianscheiben handelt. Mit einem Wert von 100.000 Dollar pro Dollar. Stück.
0: Dollar, pro Stück sogar.
1: Echt, ja. Ähm, und Justus entscheidet daraufhin... Der Rumi
0: Mottenmann ist nicht echt.
1: Wahrscheinlich hatten wir schon gesehen, dass es kein bling-bling-Mottenmann ist. Der ruft jetzt aber erstmal Annabelle an.
0: Nee, es geht erstmal darum, dass der Mottenmann äh, in, seiner, in seinem Brief überhaupt nicht die Obsidian-Scheiben erwähnt hat. Und deswegen ist Justus jetzt wiederum der Meinung, dieser Mottenmann ist nicht echt, sonst wüsste der ja, was gestohlen wurde.
1: Ja, lass ja. ich ihm sogar durchgehen, hört sich, hört sich sinnig an. Ja, okay. Wie gesagt, jetzt ruft er aber Annabelle an.
0: Mhm, wer geht ran? Äh, ihr Mann. Mhm.
1: Und berichtet, dass Annabel wohl anscheinend äh, gerade weg ist, in irgendeiner Klinik, oder?
0: Ja, in einem. Wie heißt
1: In irgendeinem Krankenhaus ist sie doch.
0: Nee, nicht Krankenhaus, Kur.
1: Ach, in Kur, okay. Kur,
0: ja gut, kann auch ein Krankenhaus gut nee, nee, sein. Nee, nee, kann es eben
1: nicht. Wenn es ein Kurhaus ist, ist es okay, wenn es ein Krankenhaus ja. ist. Dann würde ich mir überlegen, warum besuchst du deine Frau nicht mal im Krankenhaus?
0: Ich, ich überlege mir, warum besuchst du deine Frau nicht in Kur?
1: Ja, also, wie, wir, dir, wie Das wird oft, schon Grund wir, haben, warum jemand auf Kur ist. Wie
0: oft wir Oma, Opa, wen auch immer in Kur schon besucht haben. Natürlich besuchst du auch jemanden in Kur, vor allem wenn er am anderen Ende der Stadt ist. Also Boston wird jetzt keine Tagesreise sein. Vor allem wie lange sein. ist die
1: denn bitte auf Kur? Übers Wochenende oder was?
0: Ja, das wäre dann schon eher wahrscheinlicher dann äh, besucht, das vielleicht nicht. Aber kann ich mir nicht vorstellen, wer ist übers Wochenende auf Kur? Ja, jetzt mach mal weiter. Weil also das, wir schließen auf jeden Fall mal aus, Spiel dass noch sie. Wichtig.
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht, gar nee, nee, nicht. Nee, aber
0: für meinen, für meinen Trigger. <lacht> wie hört die Folge ist Das wird
1: 0, 0, 0, gar nicht wichtig. Doch, für
0: meinen Trigger ist es wichtig.
1: Ja, gut, dann machen wir weiter.
0: Mhm. Ähm...
1: Quintessenz ist eigentlich, der Mann geht ran, Annabelle ist nicht da, die ist angeblich weg. Beziehungsweise die ist wirklich weg, aber angeblich irgendwo anders. Die sind
0: Kur anscheinend. Dann ja. äh, sagt er, er versucht sie zu erreichen. Dann hat er sie auch erreicht. Sie ruft zurück. Ja, pass auf, aber, warum sag, aber Teufel, Justus, warum in der Zwischenzeit
1: hat Justus ja jetzt schon einen Plan.
0: Warum ruft die zurück? Was dumm ist? Die hat die sagt zwei Sätze und, ist dann, und legt dann angepisst äh, auf. Wieso ruft die überhaupt zurück? Ich würde gar nicht zurückrufen. Wäre doch mir egal.
1: Ja, eben, vor allem, ja. wenn ich gerade beschäftigt bin.
0: ja eben. Ähm,
1: Ja, in der Zwischenzeit hat Justus aber auch den Plan gefasst, dass er die Obsidian scheiben einfach fälschen will.
0: Was in der Zwischenzeit? Ja, zwischen
1: dem Anruf mit Annabels Mann und Annabelle ruft zurück. Dazwischen okay. hat er dann beschlossen, ich fälsche jetzt die Scheiben. Onkel Titus hat ja noch so viel Stuff liegen, das mache ich mal eben schnell.
0: Ja, weil er ja auch der Meinung ist, dass der Mottenmann eh nicht weiß, worum es geht. Ja, eben. Im Endeffekt hat er, hat er nicht Unrecht.
1: Eben, und im, da die Im Endeffekt hätte er auch irgendwas nehmen können. Ja, hier, diesen komischen, diesen komischen Kristall-Uhu, den Dr. Cotta den nee, Dr. Reynolds, den Kristallbär,
0: den in die Tür der ist kaputt.
1: Ja, geil, seit, ist er super. Ein Wolfsgesicht. Klebt kleb, kleb zusammen, dann hast du ein klasse Artefakt. <lacht>
0: ein Indianer-Artefakt, ein kleiner äh, kristaller Glasbär. Ja, den machst du, oh, du noch ein
1: bisschen Goldschaum an an die Lefzen und dann versenkst Kle du den im Pool. Unser
0: kleiner Glasbär, den wir von <lacht> Kommissar Reynolds zu seiner Pensionierung gekriegt war, äh, haben. Das, das, ich weiß
1: bis heute nicht, warum. Kommissar Reynolds von seiner Pension, äh, beziehungsweise bei seiner Pension anderen Leuten was schenkt.
0: Und ich weiß immer noch nicht, wie äh, arg Peter und Bob an dieser scheiß Dose, äh, Cola-Dose gezogen haben müssen, dass äh, die dabei ein Glasbier runterschmeißen.
1: Ich glaube, wir schweifen ab. <lacht> ähm, wie gesagt, Annabelle ruft jetzt an, wie Ramona schon eingangs erwähnte, mhm. liegt nach zwei Sätzen angepisst auf, weil sie keinen Bock hat, mit denen zu reden. Mhm. Und äh, Justus Hört aber etwas raus, mhm. und zwar, dass es eine Uhr im Hintergrund geschlagen hat, ja, und genau. zwar 6 Uhr. Jetzt ist das Witzige, Boston liegt drei Stunden weit weg, beziehungsweise zeitzonentechnisch drei Stunden äh, weg, weg von Kalifornien.
0: Fünf Stunden Flugzeit. In der, die drei Zeitzonen sind knapp fünf Stunden Flugzeit.
1: In welche Richtung? Weil die andere Richtung müssen dann ja acht Stunden sein. Warum? Ja, mit Zeitzonenunterschied.
0: Nein, ich meine einfach die, die, die gesamte Flugzeit, Ach so, so stand es, ja, wobei ich habe das jetzt nicht. Ah, da hast du den Punkt, weiß ich nicht. Ob, der, ob da jetzt die reine Flugzeit oder ob es mit, mit Verschiebung dran gestanden hm. ist, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ich habe auf jeden Fall, ich habe nur geguckt, äh, wie, wie lange man da fliegt, das ist jetzt echt eine gute Frage.
1: Fakt ist, die ist nicht in Boston.
0: Fakt ist, wenn dein Mann dich anruft und sagt, du, ich bin in einer Stunde da, weil äh, ich äh, besuche dich jetzt in deiner scheiß Kur, dann ist die nicht da schnell weil sie drei Zeitzonen so weit wegfliegt. Wieso gibt es nicht eine Kur irgendwo anders? Wieso, wieso, wieso behauptest du, du bist am anderen Ende der Stadt? Ja, damit er
1: eben nicht mal eben schnell vorbeikommt.
0: Ja, doch eben schon. Am anderen Ende der Stadt könnte er ja schnell vorbeikommen. Wenn sie sagt, sie, sie geht äh, in Kur nach Florida, äh, geht ja, er ja, nicht Ja, aber sie will doch besuchen. nicht, dass er
1: schnell vorbeikommen kann.
0: Ja, deswegen ja. Deswegen sag nicht, dass du in Boston bist, da wo du, wo er schnell vorbeikommen kann, weil er wohnt am anderen Ende der Stadt.
1: Boston ist doch nicht schnell weg. Die wohnen in Kalifornien.
0: Nein, die wohnen beide in Boston.
1: Nein, die müssen in Kalifornien wohnen, wenn das die gleiche Uhrzeit ist wie bei den drei Fragezeichen.
0: Nein, sie ist, ja eben, sie ist, sie ist in Kalifornien. Er wohnt in Boston. Ach so rum. Ja, er wohnt in Boston, sie wohnt auch in Boston. Er sagt, sie ist am anderen Ende der Stadt, am anderen Ende von Boston auf einer Kur. Sie ist aber in der Zeit in Kalifornien.
1: Ey, ganz ehrlich, sag doch einfach, du bist in Europa, dann bist du da komplett raus, dann bist du nämlich nicht erreichbar für einen Amerikaner, fertig, aus Ende.
0: Ja, Ey. aber... Ich sag ja, wenn der Mann in Boston ist, das wohnt am anderen Ende der Stadt. Das sind vielleicht allerhöchstens, bei, keine Ahnung, ich habe die, die Größe der Stadt. das ist eine große Stadt, vielleicht mit Verkehr brauchst du zwei Stunden dadurch. Oder fährt auch rum. Mir egal. Auf jeden Fall kannst du deine Frau besuchen in der Kur. Wenn sie sagt, nee, ich bin hier in Florida, was, wo, wo auch immer Kalifornien Llamo, Llamo,
1: und so, Ich glaube, wir schweifen ab.
0: Nein, das hat mich <lacht> Du, bist das, das jetzt, hat mich du willst gedacht. jetzt
1: mittlerweile über diesen Subplot mit der Schwester reden, ja. oder? Okay, gut.
0: <lacht> wenn ich es nicht verstehe. Und vor allem, wenn sie. Ach! Vor allem, wenn, wenn die Ehe scheiße läuft und sie denkt, er, er besucht sie eh nicht, dann ist es trotzdem dumm, weil wenn er diese Ehe retten will, dann kann er sie trotzdem besuchen.
1: Vielleicht weiß er überhaupt nicht, dass die Ehe am Arsch ist.
0: Ja, aber wenn, die, wenn er nicht weiß, dass die Ehe am Arsch ist, geht er doch, doch erst recht besuchen.
1: Er vielleicht denkt er sich ja auch, geil, endlich ist die Olle mal eine Woche weg.
0: Ja, aber dann ist die Ehe am Arsch. Dann will er sie vielleicht Nur weil du dir wenig. denkst, das
1: ist geil, jetzt eine Woche hier schön auf der Couch sitzen und FIFA spielen. Ja. Nee, das ist sich die Ehe im Arsch und das sagst doch einfach mal, geil, ich kann jetzt mal fünf Tage lang nicht duschen, nur Tiefkühlpizza fressen und zocken, was ich will.
0: Und deine Frau ist wo? Auf Kur. <lacht> ja, auf Kur.
1: Meinst du, sie erzählt immer nur, dass sie Mittwoch, Dienstag und so Mittwochs arbeiten geht?
0: Die kann ja nicht, nee, die kann ja nicht tageweise da sein, wenn sie fünf Stunden fliegt dahin.
1: Können wir jetzt bitte mit dem Hauptplot weitermachen?
0: Okay, mach weiter.
1: Du darfst du hast ich gebe dir nachher fünf Minuten, die kannst du komplett füllen mit dem Subplot, da kannst du von vorn bis über den Subplot nee, reden.
0: Nee, ich bin fertig mit dem Subplot. Nee, da bist du noch nicht, ich kenne
1: dich mittlerweile. Ähm, wir haben jetzt 20 vor 12. Die drei Fragezeichen liegen auf der Lauer. Ähm, und äh, wir kriegen auch noch erzählt vom Erzähler. Wir kriegen erzählt vom Erzähler. Der Erzähler Erzählt uns. Informiert uns darüber, <lacht> dass zwischen diesen Obsidi gefälschten Obsidianplatten auch noch der Peilsender ist. Wird das wichtig, dass da ein Peilsender zwischen ist? Nö. Ja. Gut. Und äh, jetzt taucht der Mottenmann tatsächlich auf. Hey.
0: Yay. Ja,
1: schnappt sich die Platten, flieht wieder in Richtung Brankel und es ist tatsächlich so.
0: <lacht> wieder über, über da. Ja, es
1: ist so wie so wie vermutet wurde, dass er tatsächlich das Trampolin nimmt. Wie auch immer, ich mir das vorstellen soll. Ähm, sprintet zu seinem Auto und fährt weg. Mhm. Weil es ist normal, dass Mottenmänner Autos haben.
0: Abgesehen davon, ähm, hast du das Auto erkannt am Geräusch? Nö. Wer hat erkannt?
1: Justus.
0: Kann ja. man dann wenigstens, wenigstens nicht ein Autogeräusch reinnehmen, das man erkennen könnte, auch als Zuhörer? Ist das so schwierig?
1: Was willst du nehmen? Träger?
0: Nee, ein Trecker wäre ja ein Dreizylinder. Da kannst du jeden Den erkennst du
1: definitiv. Ja,
0: sage ich ja, ein Dreizylinder hört sich an wie ein Trecker. Deswegen könntest du, würdest du das nicht raushören, weil jeder Dreizylinder hört sich an wie ein Trecker. Aber wir hatten ja schon mal zum Beispiel, dass du mal den Käfer absolut äh, erkennst, ja, Hatten wobei, wir ja sogar Einsendungen. Ja,
1: wobei, wie gesagt, bei Einsendungen kam ja raus so ein Boxer-Motor, erkennst äh, du von, vom Sound her. Aber ein Buick hat keinen Boxer-Motor. Das ist ein stinknormaler. Vorne in, im Motorraum befindlicher Motor.
0: Das ist doch mein Punkt gerade.
1: Ja, ich sage, das kannst du gar nicht raushören.
0: Und das ist ja mein Punkt. Warum nimmt man nicht ein Auto, das man...
1: Ja, deswegen habe ich doch gesagt, den einen Und den Sound,
0: Sound zu dem Auto. Oder, ja, aber Trecker ist ein bisschen... Oder eine schöne Schwalbe.
1: Die, so ein dass Zweitakter. Die,
0: dass die Pflegekraft mit einem Trecker zu ihrem äh, <lacht> Patienten fährt, ist wahrscheinlich auch ihr... Ja, unsinnig. dann gibt
1: ihr ja halt eine Schwalbe, in fährt mit einer Schwalbe dahin.
0: Ist egal, irgendwas, was man hört. Hier, das haben wir nicht gehört. So. Was fährt Kala-Kolumna eigentlich, weiß man das? auch ein Roller? Ja.
1: Oder, oder ist sie ein bisschen Dekadent unterwegs und fährt Vespa?
0: Mhm. Ist sicher. Auf den Bildern zumindest glaube ich.
1: Kann man da halt googeln. Wenn ihr das wisst, schreibt es auch ruhig in die Kommentare. Was für ein Fahrzeug fährt Carla Kolumna.
0: <lacht>
1: ähm, und jetzt passiert etwas Sonderbares. Also etwas ganz ganz Sonderbares.
0: Die rufen die Polizei. Ja? Warum? Wir? Weil sie den Einbruch und Diebstahl aufgeklärt haben?
1: Ja, aber warum? Vor allem, weil Justus gehört hat, Justus hat wer jetzt, das war. Jetzt muss uns Dr. Kotter helfen. Warum? Weil,
0: ich, weil er gehört hat, wer das war.
1: Ja, aber warum muss jetzt Dr. Kotter helfen?
0: Weil er die Frau nicht festnehmen und ins Gefängnis stecken kann.
1: Erstens wird er sich das definitiv anmaßen. <lacht> und zwar, es ist keine gefährliche Situation, nichts. Es ist einfach nur so... Äh, das hätte völlig gereicht, wenn sie da hingefahren wären. Hier, warst du das? Ja, war ich? Okay, ich rufe, jetzt rufe ich Dr. Cotter an.
0: Ja, aber warum denn? Die haben es doch schon. Der nicht. hat doch auch was
1: Besseres zu tun, als die ewig lange Monologe von Justus anzuhören. Beziehungsweise, also, weil Justus nicht mal den Monolog führt diesmal.
0: Ja, die müssen doch da extra hinfahren. Dann können sie doch in Cotter noch kurz einpacken.
1: Nichts auf dem Weg? Der wohnt in Seven Pines.
0: Mhm, die in L.A. Und wir sind in?
1: Wissen wir nicht, ja? Mhm. Toll.
0: Ich glaube, es liegt auf dem Weg.
1: <lacht> ähm, ich weiß nur, dass Justus jetzt auf jeden Fall ganz, ganz, ganz angepisst ist. Der geht zur Tür, klingelt. Ähm, und du siehst halt. Ähm,
0: Plotwist übrigens. Plot
1: seine <lacht> Unterlippe ist geknetet bis sonst wohin. Die Halsschlagader pulsiert, weil es wird geöffnet mit den Worten: Ach, du hast mich wahrscheinlich am Geräusch vom Motor erkannt, wa?
0: <lacht> Justus
1: darf nicht seinen ewig langen Monolog führen und aufklären, <lacht> warum. Nur er! Warum lachst du?
0: Das ist mir klar, ja. Du hast vollkommen recht. Die nimmt den, Mann, die ganzen Windows segeln der arme Justus.
1: Ja, ich sage ja, der, der ist mega piss. <lacht> du weißt wie, wie angepisst er reagiert, wenn irgendjemand anders ihm seine, seine zwei Minuten Rappenlicht klauen will. Mhm. Und, und, dann dann du, oh, und du hast mir <lacht> ja keinen dann erzähl Ich lieber alles, damit du es nicht machst. Der ist mega piss gerade. Erzähl mir nichts. Da kannst du auch jetzt nicht sagen, wie nee, das ist nicht so. Und dort, das Nein, ist so. das
0: ist so. Deswegen lache ich. <lacht> Mir ist nur so nicht aufgefallen.
1: Ja. Also, ach so, wir sollten vielleicht erwähnen, mhm. wo wir jetzt überhaupt sind. Wir sind jetzt bei Leanne Shaw übrigens.
0: Und Bei der Pflegerin, Mit ja. dem roten
1: Buick, den man halt anscheinend äh, erkennen kann. Mhm. Also ähm, selbst,
0: selbst, wenn man es erkennen könnte. Nein, im Hörspiel erkennt man es nicht und das ist das Wichtige.
1: Ähm, hat, Wie gesagt, sie erzählt jetzt, wie das alles gelaufen ist und dass sie ja äh, keine Ahnung hatte und äh, eigentlich die ganze Nachbarschaft nur terrorisiert hat, um Druck aufzubauen auf Mr. Huntington. Warum auch immer, weil Mr. Huntington überhaupt keine Ahnung hatte, wo die Scheißbücher sind. Beziehungsweise, ja, aber
0: das weiß sie ja nicht.
1: Ja, da reden wir am, am Ende drüber.
0: Erzähl mir mal von dem äh, Bild.
1: Ja, das hat sie auch extra anfertigen lassen und hat... Ihr mal eben 500 Dollar gekostet. Das heißt,
0: äh, sie, zehn ist, Monatsmieten sie bei ist, da. Onkel Ramos. <lacht> sie ist da. 500 Dollar und 5 Dollar ist die Monatsmiete.
1: Die 100 Monatsmieten ja. sind da. stimmt das recht? Mhm. <lacht> 100 Monatsmieten, das sind zehn Jahre, fast
0: 10 Jahre. Also die Frau ist da eingebrochen, hat die Bücher nicht gefunden und auf was? Also was ist dann dein, dein erster Gedanke? Wir fotografieren ein Bild. Und machen dann da einen Mottenmann rein, um den psychisch zu terrorisieren. Ist das dein erster Gedanke, wenn du Bücher nicht findest wenn in einem Einbruch?
1: Wenn ich Ragnarsson heißt ja.
0: <lacht> und? So. Dann ist es der erste Einbruch gewesen. Der zweite Einbruch hat die dann das Bild reingehängt mit dem neuen Mottenmann. Alles gut. Laufe ich noch konform mit. Dritter Einbruch war mitten am Tag, als Justus, Peter und Bob da waren. Sie, nimmt, sie geht mit dem Alt, äh, mit, dem, mit dem alten Bild rein, nimmt das neue, wo sie den Mottenmann hat, reinzeichnen lassen, wieder mit. Springt dann aus dem Fenster raus, jagt von den Jungs weg. Die sehen die hinter der Statue, die sehen die äh, weghuschen. Xeni sieht sie und keiner sieht, dass sie ein Bild unterm Arm trägt. Also selbst wenn es ein relativ kleines Bild ist, wird man das doch sehen, ja, du oder? Hast völlig aber recht, ich stelle mir, aber ich stelle mir da so ein großes, so ein <lacht> riesen Wand, also so so, so, ein, so ja. ein, keine Ahnung, so ein, sagen wir mal wenigstens einen Meter Länge oder so ja, mal ja, du, vor. Hast, du,
1: hast, du hast leider völlig recht. Also ja. es, es
0: fällt niemanden auf, dass die das Bild mit sich rumschleppt, dieser Mottenmann, diese mystische Kreatur.
1: Und winkt. Kreatur. Und winkt. <lacht> Bild mal. Auf. Genau. Dann siehst du mal, wie los die beiden waren. Die waren nicht ein bisschen los, die waren völlig los. Wahrscheinlich
0: winkt sie noch mit dem Bild? Weißt ja. du, Wieso war immer, immer, wie so, wie so, die, die Flugmotzen ja,
1: ja. da. Ich war das schon so?
0: Nein, nein, die, die war auch mit ihren mit du, mit den den Lichtern. Ken? Ja, mit den Lichtern. Und so, so winkt die mit ihrem Bild wahrscheinlich. Und es fällt niemanden auf, als sie weg Wie
1: kommst du denn auf die Idee, dir dann auch noch so ein Mottenmann-Kostüm zu machen aus echten Mottenflügeln?
0: Ja, nee, ich glaube, die hat nur den einen Flügel. dabei nur den hat sie hingeschmissen. Wo extra. kriegt man so einen her? Ja, das ist doch von der Futtermotte. Da wirst du, in Futtermittel wird es jetzt nicht so schwer sein. Stimmt, hast recht. Ja, weiß ich. Ja.
1: <lacht> du wunderst dich, warum ich dir nie gerecht gebe. <lacht> ähm, ja, Justus hat aber immer noch keine Ahnung, wo die Scheiben sind.
0: Da ist er voll pissig.
1: Da ist, ja, die, mhm. der hat ja diese Grundpissigkeit, weil das er nicht durfte. Das sagt
0: er aber auch. Das sagt doch wirklich so, halt, wissen wir ja noch nicht. Ja.
1: Jetzt kommt aber Bobo um die Ecke. Mhm. Ich weiß es aber schon. Mhm. So, jetzt kannst du das Warum ausführen, was, was, du, was du ungefähr gefühlt mittlerweile in jeder dritten Folge sagen kannst. Erzähl bitte, du du machst das schöner wie ich. Wie, Officer wie Zufall. Kommt, wie kommt Bob jetzt da drauf, wo die Scheiben sind?
0: Officer Zufall. Weil die Dame gesagt hat: Oh, ähm. Der Mottenmann war Mr. Huntington ja fast heilig. Bob kommt drauf, haha, was war äh, dem äh, alten Mr. Huntington heilig? Uh, seine Bücher. Also, wo sind die Scheiben?
1: Natürlich in den Büchern eingenäht.
0: Und äh, sowas mag man nicht, wenn man Obsidianscheiben hat und magt, oder, oder so ein Buch in der Hand hält und denkt sich, ups, die, die, die Klappe mache ich auf, die geht erstmal schwer auf und dann fällt es auch noch sofort runter, weil es sehr schwer ist. Magst du nicht, wenn du so ein Buch liest? Nein,
1: hast. merkst du nicht.
0: Außerdem waren die für mich rund. Oder? Meine, was je, jeder von uns hatte, glaube
1: ich, schon mal ein, ein, ein gebundenes Buch in der Hand.
0: Und in diesem gebundenen Buch ist was Rundes anscheinend. Ja. Das gibt doch Ecken. Also Das, das gibt, gibt, auch dieses, das diese gibt Falten Ecken, die Punkte. haben
1: ein Gewicht. Das, das siehst du, das fühlst du.
0: Vor allem, wenn sie dann auch je, noch... Also je, die,
1: wirklich jeder, der schon mal ein Buch in der Hand hat, weiß, wenn, wenn ein Buch so und so dick ist, wie was er zu erwarten hat an Gewicht. Allein schon da merkst du es, wenn die Dinger hochhebst,
0: Der alte Mr. Huntington müsste 120 sein in, der, in dem Moment, in dem die Folge spielt. Sagen wir mal, der könnte sogar schon 50 gewesen sein, als er die Scheiben in dieses Buch gelegt hat. Sind dann aber immer noch 70 Jahre, in dem das Leder die Zeit hatte, einzufallen und ganz genau diese Scheiben nachzurändern.
1: Ich sag ja, also du kannst hier jetzt 10 Argumente bringen, warum die genau da nicht sein können. <lacht> Aber Wo sie sind, aber sie sind, aber sie sind, ähm, ja, das war es aber eigentlich auch schon, oder? Mm. Da kommt nichts mehr. Also, du darfst jetzt noch fünf Minuten halt über Annabelle reden, wenn du möchtest. Aber an an Fall war es das
0: ja, ich war halt echt. mal
1: wieder ein Ragnarson-Plan.
0: Das war so ein Ragnarson-Plan,
1: das war das, das war das, Vor war die, allem das, mit das, würde, das würde ich schon fast schon gerne als klassischen Ragnarson bezeichnen.
0: Das ist das, ist wieder ein klassischer. Also, wir hatten da schon
1: Pläne, die waren noch bescheuerter, selbst für Ragnarsons. Der war mhm. das, das, war so Ragnarson-Niveau. Ja.
0: Und mit dem Geld, das sie sich hätte sparen können, um das Ding zu machen, hätte sie gut leben können. So. Ja, hätte man machen können. <lacht> ja, auf jeden Fall. Dann, da Justus durfte nicht sagen, wie er die Frau überführt hat. Justus hat die Scheiben nicht selber gefunden. Also, was muss Justus machen? Was muss er machen?
1: Zumindest den Subplot von Ramona lösen.
0: Er muss zumindest am Ende noch äh, damit kommen, dass er weiß, warum die Frau ihn angelogen hat. Und zwar war die bei ihrem Liebhaber anscheinend fünf Flugstunden entfernt. Beziehungsweise, wenn es mit Zeitzonen gerechnet ist, dann könnten es auch nur zwei Flugstunden gewesen sein, oder? Wenn mal fünf Stunden, drei Stunden Zeitzone... Ach, keine Ahnung, fragt mich nicht. <lacht> ja. Auf jeden Fall war sie bei ihm Liebhaber weit genug entfernt, dass ihr Mann, wenn er sie, äh, um sie zu überraschen, in ihrer Kur besuchen sollte, ja. sie nicht finden kann.
1: Und das rechtfertigt auf jeden Fall noch einen Abschlusslager. Ha, ha ah, 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 sie gibt's gern. Ah, ah, okay.
0: <lacht>
1: da kannst du schon mal so den moralischen Kompass der drei sehen, aber okay. Ist dir aufgefallen, wer der Erste ist, der lauthals darüber lacht beim Bob. Abschlusslacher? Nee. Peter? Ja.
0: Ist dir aufgefallen, dass das so, dass das kein grenzdibiles Lachen war, wie wir sonst hören, sondern so ein leicht versautes <lacht> an die beiden Schlingel <lacht> Ja. <lacht> Und das ist das, was du gesagt hast gerade. Hm. Das siehst immer das Moralische. Ja. Also wenn es wirklich ein grenzdibiles Lachen war und wir haben uns, ah, wir haben uns reinlegen lassen, hahaha ha, ha, okay, alles gut. Aber dieses, ah, was machen die beiden miteinander? Ha, ja. Hallo? Was? Äh.
1: Die folgen auch Porn oder Schellen bei Instagram. <lacht> <lacht> so, ich wollte ja jetzt erstmal, was Also wie hier, Folge ist rum fertig. Ich will dir jetzt erstmal was anderes erzählen. Da mhm. warte ich schon die ganze Zeit drauf. Mhm. Wir haben noch in letzter Zeit so penetrant vom Bofrost geredet. Mhm. <lacht> ich habe das Gefühl. Auch wenn die sagen, die tun sie, ich glaube, die hören uns doch. Weil wir lagen, also ich lag mit Jesse jetzt neulich im, im Bett mittags, weil ich hatte Nachtschicht, hatte dementsprechend bis um 12, 1 Uhr gepennt.
0: Die wissen nicht, wo du wohnst.
1: Doch, ähm, nee, weil jetzt kam es nämlich, dieser Bofrostmann. der hat sich seit drei Jahren nicht bei uns blicken lassen. Also wie gesagt, den, den habe ich wirklich drei Jahre nicht gesehen. War auch völlig okay für ihn. Auf einmal, <lacht> jetzt wo wir gerade anfangen darüber zu reden, klingelt es mittags an der Tür, Jesse geht natürlich runter, wir äh, ich so wer nervten hier um 12 Uhr Mittags habt ihr alle hier einen Sockenschuss. Na ja, gut, kommt wieder hoch mit so einem Katalog in der Hand. Der Bofrostmann war da, Schatz. Ich so nicht, er ich scheiße. <lacht> Doch, jetzt habe ich hier mal den Katalog gekriegt, da wollen wir jetzt mal schön reingucken und da haben wir da oben tatsächlich eine Stunde damit verbracht, diesen scheiß Bofrostkatalog Katalog durchzublättern. Erzähl mir was du willst die hören uns und haben uns getrackt mit Cookies. <lacht> mit Ach, die Cookies sind. Das sind die, die die ganze Zeit diese Links schicken hier. Bei, bei, bei Insta, wo man nicht draufklicken darf. Da hat irgendjemand <lacht> aus Versehen bei uns im Haushalt draufgeklickt und, <lacht> und seitdem weiß der Buchfrau, wo er uns findet.
0: Nein, nein, das Problem an Insta ist hier, hast du schon mal über irgendwas geredet, das du vielleicht kaufen möchtest, während vielleicht Insta sogar noch offen war? Nö. Du kriegst äh, ein Ding. Also Insta macht es ganz penetrant. Und das ist jetzt nicht, also es ist schon vielen Leuten aufgefallen, wenn du über irgendwas redest, was du kaufen möchtest, du hast teilweise Werbung auf Insta davon. Dann. Nachdem du es gesagt hattest.
1: Ja, wobei ich dann halt immer noch der Meinung bin, wenn ich mir schon Werbung antun muss, dann will ich jedenfalls Werbung haben für irgendwas, was mich interessiert.
0: Deswegen, ich habe da
1: jetzt nicht so diese... De, de, das nein, ist, nein ich aber, das, Gefühl, aber das meine ich Datenschutz ja. Datenschutz ist ja alles schön und gut, wunderbar. Aber ich habe auch das Gefühl, dass heutzutage dieses Reflexartige ist, wenn irgendwas gegen Datenschutz geht, dass man aus Prinzip erstmal völlig hochfährt, einfach weil es gerade en vogue
0: ist. Oh, nee, das war, ja für mich, das war ja für mich jetzt keine Wertung. Aber es ist einfach so... Das, nicht, dass sie uns hören. Das glaube ich nicht. Schön wär's, aber die hören nicht unseren Podcast. Ich glaube eher, dass es damit zusammenhängt. Wenn du schon, wenn du schon eine Korrelation willst... Meinst du, das mit Social
1: Media Team von BoFrost hat dem gesagt, hier, Herr Bofros, wir haben einen neuen, einen neuen alten, fahr mal wieder hin. Nur, dass wir im Gespräch bald. Die, die haben so Probleme uns in letzter Zeit gehabt, ja, also in, in den Podcast einzubauen,
0: die, die, Standorte, die Standorte sind ungefähr hier, also es muss dieser Umkreis sein. Und jetzt guckt mal, wer, wer nicht mehr bei uns bestellt und da fahrt ihr alle hin. Genau. <lacht> ja.
1: Wahrscheinlich waren sie am falschen Tag, die wollten eigentlich heute kommen. Weil wir wussten, dass, dass Ramona heute da
0: ist. Ja. auch
1: nicht äh, kleine Buch aus Katalog gekriegt.
0: Ja gut, unsere, unsere Liste ist ja auch, äh, also unsere, unsere Termine tragen wir ja auch ja. in eine Cloud ein, die man theoretisch auch irgendwie hacken könnte. Hm. Also man könnte schon rausfinden, wann wir uns treffen. So Aufnahme. Wir, wir ich, ho ich, ho
1: ich hoffe, ihr verfolgt immer noch euren Auftrag. Wie gesagt, solange ihr das nicht geregelt habt, dass Bufrost uns endlich eine beschissene Scheißfolge folge mhm. sponsert, werden ja. wir euch jede Folge mit Bufrost.
0: Ja, absolut.
1: Ich wollte noch irgendwas sagen, ich habe es vergessen. Stimmt. Nee, sollen wir wollen wir jetzt vielleicht mal ein Fazit machen.
0: Ich möchte euch aber sagen, wir machen das hier als Running Gag, aber keiner von uns kauft bei Bofrost nicht, bevor die uns nicht mal eine Folge gesponsert haben. Ja. Nur wenn wir äh, mit dem. Eine
1: TK-Pizza, meinetwegen. Nee. Dass ihr eine TK-Pizza hier, komm mal hier, eine schöne TK-Pizza, äh, wie nochmal Bofrost, okay.
0: Nee, wenn dann, wenn wenn dann, wenn dann Eis. Nein. Ja, Ramona aber, kriegt nach, Aber wenn, wenn wir nicht, wenn wir nicht. Wenn nicht die Firma Bofrost
1: uns natürlich tausende von Euro geben will pro Monat, das ist auch okay. Okay, wenn ich mich jetzt wir, nicht wenn
0: wir nicht mit dem Code Mathildas 13666 für euch 5% rausschlagen können, dann kaufen, bis dahin kaufen wir nicht bei Bofrost. Kannst du
1: wieder aufhören, das so genau <lacht> zu, zu definieren? Das ist, <lacht> das ist jetzt vielleicht nicht so geschickt. Warum? Ja, ich weiß auch nicht. Also den Kult gibt es nicht. Die sollen uns halt einfach bitte in erster Linie erstmal Geld geben. Dann können wir darüber wandeln. Aber ist egal, wenn es dann soweit ist. So, können wir jetzt ein Fazit von dieser Folge machen?
0: Machen wir ein Fazit. Also, ich habe ja gesagt, ähm, bei der Folge war ich richtig negativ eingestellt, weil ich dachte, oh, das ist größte Dreck überhaupt. Ich fand sie nicht schlecht. Also, ich fand
1: sie aber auch nicht gut.
0: Auch wenn du, auch wenn du jetzt mit, mit Mathildas Kirschkuchen da mal wieder drüber guckst, dann haben wir die wunderschönen Schnitzer gefunden, die ich liebe. <lacht> ähm,
1: ja, die, die, die war sehr dankbar, die Folge dafür. Aber ja.
0: irgendwie war die, war die in meinem Gedächtnis düsterer und jetzt war die doch, doch ein bisschen heiterer und die ist nicht schlecht, die ist nicht gut, die ist in Ordnung, kann man machen. Sag, ist wie nicht, es ist, das nicht ist eine der,
1: 5 von 11 und fertig.
0: Nicht der größte Schwachsinn, 5 von 11. Wir trinken Longdrinks dazu.
1: Ich nicht, ich trinke Energy, weil ich nachher wieder zur Nacht schicken muss.
0: Wir trinken Wodka Energy. <lacht> ja, das ist hallo, wir machen äh, wir, es ist auch egal, ob wir was trinken dabei. Wir machen äh, Alkoholindex und das ist kein Energy, das ist dann, wenn dann Wodka Energy, also ein Long Drink. Gut. So. Wir
1: trinken Wodka fünf, Energy und trinken 5 von 11 dafür. Ja, willst du noch irgendwas dazu sagen? Also, ich, das ist halt wie. Das, das ist so eine Soda-Folge. So ja, die ist da. Weil also, sie die ist jetzt nicht all, allzu schlimm, die ist aber auch nicht wirklich gut. Und die die ist, hatte
0: keine Ausreißer, dass man das sagt, ist, wir hassen sie oder so. Oh, ich Na, komm, ich, bei,
1: bei, bei Serien wäre das eine füller -Folge.
0: Ja, da, wo sie dann immer Rückblenden machen zu irgendeinem Scheiß. Nee, das
1: ist eine <lacht> Anthology-Folge.
0: <lacht> ähm, Nerv mal die itunes höre, ich gucke, wer das fabriziert hat.
1: Ja, mach mal. Ähm, genau, ich wollte ja sowieso euch nerven. So, pass auf folgendes. Ich habe euch ja schon letzte Woche gesagt, wie ihr das denn, äh, handhaben sollt mit dieser Folge. Da wir diese Folge aufnehmen, bevor die letzte Folge veröffentlicht ist, weiß ich nicht, ob es geklappt hat. Ich habe aber noch eine bessere Idee. Das machen wir jetzt auch. Und zwar geht wieder nur an die iTunes-Hörer. Es tut mir leid, ihr seid da halt irgendwie da prädestiniert für. Wenn die Folge rauskommt, also die nächste, dann bitte einfach mal alle am Montag, wir machen das jetzt immer montags, Einfach mal random in irgendein WLAN einwählen, auch gerne zu Hause und einfach mal jede Folge runterladen. Die braucht ihr nicht hören oder so, die braucht ihr nur einmal runterladen, könnt ihr danach wieder löschen, aber dann will ich mal gucken, ob das dann klappt. Und nächste Woche habe ich was Neues für euch, da müsst ihr euch schon mal einen VPN-Zugang holen. Das erkläre ich euch dann aber in zwei Wochen, was wir dann machen. So, und Ramona ist jetzt wieder da.
0: Also, der Autor ist Christoph Ditter. Wer? Christoph Dittert. Jetzt der, hat er schon
1: irgendwas gemacht davor?
0: Das bin ich gerade am gucken, jetzt warte. Also er sieht auf jeden Fall.
1: Besser aus wie, 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 wie Henry Buchner. Nein.
0: So ein, so ein alter, süßer äh, Lehrer. Der sieht ein bisschen aus wie ein Lehrer, finde ich. Guck mal. Ach, so, doch, 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 das doch, könnte das so ein Sü Geschichtslehrer sein oder so. <lacht> so, Berg. Äh, geheimnisvolle Botschaften, brennende Stadt, Schattenwelt, gefiederte Schrecken, Mann man ohne die, Augen. Steht da eine Folgennummer? Im Band des. Ja, yeah, ja, alles ab 159. Davor, das ist so davor, stocken, so lange. davor hat er nichts gemacht. Im Band des Drachen, die Legende der Gaukler. Ähm, für mich sind es eher ehrlich gesagt alles eigentlich irgendwie schlechte Folgen. Ja, oder ne, welche die, wo ich mich eigentlich gar nicht mehr so richtig erinnern ja, kann. Eben, ihr seid noch, Mann, Mann ohne Augen kann ich so gerade noch. Brennende Stadt war irgendwas mit dem Reynolds oh, weil, oder Kotto oder so weil, 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 weil ich das Wort
1: so, das Wort so sehr mag. Unprätentiös ist das, was er macht.
0: Mm, ja, zu ja. folgen.
1: Jo, ähm, willst du noch sagen, wo man uns folgen kann? Und dann machen wir Schluss für heute.
0: Äh, Insta. Ja. Oh, wir haben das erste Mal
1: jetzt nach einem Jahr eine Mail gekriegt, ne? Auf unser
0: wir haben echt eine Mail gekriegt, wir haben mit, mit einer neuen Wunschfolge, die schaffen wir Also erst da,
1: da stand keine Begrüßung drin, kein Gruß oder sonst irgendwas, einfach nur, ich wünsche mir die Folge.
0: <lacht> ja, das reicht doch. Hauptsache, wir haben eine Mail gekriegt, sei froh. Ja. Die einzige äh, andere Mail, die wir äh, für den Podcast auf diesem E-Mail-Adresse gekriegt haben, waren von Björns Mutter. Aber. <lacht> meine Mama schreibt uns jedenfalls
1: E-Mails. <lacht> Die können auch anrufen. aber. Ich
0: bin mir nicht sicher, ob meine Mutter eine E-Mail-Adresse hatte. So. Auf jeden Fall. Ähm, machen wir wir, machen wir die,
1: geben für nächste Woche. Machen
0: wir die Wunschfolge in, erst an Folge 9. Vorher schaffen wir es nicht, weil wir einiges an Wunschfolgen haben. Also das war jetzt eine. Die nächste müssen wir so machen, weil die hat man aus Versehen vorbereitet. Ähm,
1: nee, nächste Woche machen wir Sagst du einfach so.
0: Nächste, nächste Folge machen wir song.
1: Ja, nächste, nächste Folge machen wir song.
0: Ja, das ist eigentlich schon unser Tipp. Reicht Tschüss. schon. Tschüss.
1: Ich finde das immer geil, wie gelangweilt du guckst, wenn du da drauf drückst. Das ist unfassbar.
0: Das ist nicht mein Favorite.